0: Hallo allemaal en welkom bij de 24e aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over het verkopen van een onderneming. Voor sommigen is dit misschien ondenkbaar, maar voor anderen is het al vanaf de oprichting het ei te doen. Hoe het ook gebeurt, het is een ingewikkeld proces waar vaak heel veel bij komt kijken. We lichten het topic even toe met twee ondernemers en ervaringsdeskundigen, Gilles Matelain en Lieven Stas. Gilles Matelet werkte kortstondig in de healthcare sector om vervolgens in 2015 mee aan de basis te staan van Intuo, een b 2 w SaaS startup in de HR-wereld. Het bedrijf groeide al snel tot een internationale speler met meer dan 75 werknemers en werd in 2019 overgenomen door Unit 4. Momenteel heeft Gilles zich losgemaakt van Intuo en is hij een van de founders van Henchman, een SaaS startup die het werk van advocaten wil vereenvoudigen. Stas is een ervaringsdeskundige in fusies en overnames. Als voormalig aandeelhouder, ondernemer, heeft hij de verkoop van een bedrijf waarin hij actief was voor op de eerste rij meegemaakt. Momenteel is Lieven al meer dan 10 jaar actief bij VDP, waar hij Belgische bedrijven begeleidt bij fusies en overnames, vooral in de verkoop en aankoop van aandelen en van vernootschappen en handelsfondsen. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je opnieuw een korte bio, als ook de links naar de social media accounts waar je aan kan bereiken. Dat was het laatste van mij, hope you enjoyed the episode.
1: Transactiewaarden, dan heb ik het over dus de, de prijs die betaald wordt bij de verkoop van, van de aandelen. Maar ik begrijp, Giel, dat jij ook aandeelhouder was van een bedrijf, in Tuo. Ja, inderdaad. Al, en jullie inderdaad hebben dat inderdaad. verkocht.
2: Ja. Uh, maar Jan, stikt hij al zijn gang of zo? Dan doen we van eerst een <laughs> introductie en zo. Ja, we gaan we direct verder. Want dan gaan we gewoon blijven tappen misschien. Hè? Ja,
0: maar... maar Jan de, ging introduceren, <laughs> De introductie, de introductie die is in principe al nou geweest, die, die gebeurt voor de opname. Maar in principe, allee, uh, ik vind dat Lieven mij perfect in gang gezet, want dat was net de eerste vraag die ik ook ging stellen aan, uh, aan jullie beiden. Uh, jullie zijn uh, allebei ervaringsdeskundigen, en zoals Lieven daar straks heel mooi zei. Ik ga eens even checken van... Wat, wat was voor jullie de drijfveer om, om jullie bedrijf? Hè? Want uh, als ik me niet vergis, uh, dan, was het, uh, dan was het Johnny Kegels die zei in de aflevering een bedrijf is uw kind, uh, f -f, was toch voor hem in het geval. Wat was de drijfveer om dat uiteindelijk te verkopen? Uh, en en, en hoe, is dat, uh, hoe is dat gelopen voor jullie?
1: Wel, ik zal daarop op inpikken. Hè. Dus het um, bedrijf van Johnny, waar ik aandeelhouder was, dat is heel eenvoudig, maar we spreken ondertussen al een serieuze tijd geleden. Maar wij hadden als Belg, Belg, Belgen de ambitie om, om iets gelijkaardig neer te zetten in de ons landen. En Johnny heeft dan eigenlijk de, de Tour d'Horizon gedaan. Die is naar collega's geweest in Frankrijk, in Duitsland, noem maar op. En eigenlijk zijn we dan tot de vaststelling gekomen dat dat te veel energie ging vergen van de partners op dat moment en dus eigenlijk de lokale markt, België en Nederland op dat moment waarschijnlijk verwaarloosd ging worden en dan hebben wij de beslissing genomen om ons in de etalage te zetten zoals dat heet en dan hebben wij een beauty contest gedaan van, van corporate finance boetieken die ons zouden begeleiden om, om, om het bedrijf te verkopen en dan uiteindelijk hebben wij de keuze gemaakt om te verkopen aan een dus, groep in Londen.
2: Um, en ja. zo gezegd, zo gedaan. En oké, oké. We hebben ons een beetje hetzelfde geweest, eigenlijk. Hè. Dus, uh, maar het was eigenlijk. Allez, enerzijds, misschien een kort. Dus ja, we hebben. Um, ik heb um, samen met twee co-founders um, Intel opgericht in 2014 en uiteindelijk dan verkocht in 2019. Dat was een HR-bedrijf, technologiebedrijf. We hebben hem dan naar 75 medewerkers. Um, bij ons was het verhaal zo dat we eigenlijk gewoon aan, en we waren aan het groeien maar we waren ook, uh, als je aan het groeien bent groeit je niet alleen, en je, hebt, uh, je hebt heel veel concurrenten um, en wij zagen eigenlijk dat iedereen stevige investeringsrondes aan het ophalen was voornamelijk in het buitenland um, en we waren in een oefening en toen op dat moment um, en toen hadden we eigenlijk ook beslist van kijk halen we nu, of proberen we nu een grote investeringsronde te halen, zodat we mee kunnen en dus zodat we kunnen blijven concurreren of we moeten ook kijken naar alternatieven. En het was een beetje um, was een, een, een godsgeschenk. Want eigenlijk hadden we initieel de beslissing genomen we gaan toch investeren. Maar kregen we eigenlijk um, plots een mail in, 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 in een brievenbus van een partij die geïnteresseerd was om ons te kopen. En um, dan zijn we eigenlijk die, die route los van eigenlijk, de raad van bestuur. Want met de raad van bestuur hadden we beslist om een investeringszone te doen. En hadden we eigenlijk... Um, los van de raad van besturen, dat toch gaan onderzoeken. En dan bleek dat wel een heel mooie, een heel mooie een heel mooi alternatief te zijn. Ik denk ook als we dan bij die grotere groepen, een beetje dan, dan, dan ja, als we bij die grote groep zitten, dan hebben we plots heel veel kapitaal, plots heel internationaal. En voilà, dus dat was voor ons dan een no-brainer eigenlijk om dat te doen. Los van natuurlijk het financiële, het financiële aspect. Hè. Dus ja... En ik ik denk denk dat we... hebben
1: we dan vermoedelijk ook een soort earn-out, of was het, uh, zat dat er niet in?
2: Jawel, absoluut, spijt genoeg. Um, <laughs> dat was, dat... <laughs> ja, en uh, daar kunnen we straks misschien echt um, uh, uren over praten. Um, Kun je uh, het
0: concept misschien even toelichten? Voor, voor de leken
1: onder ons, wat, wat, wat houdt dat uh, in? Wat een een earnout out is, is in C, als, zeker als jonge bedrijven met een heel actieve co-founders en eigenaars, ja, die, die verkocht worden. Ja, het is, uh, oké, okay. ik vermoed dat chillen een stukje uh, ook in de software zat. Dus het is niet alleen mensen, maar het is ook software. En bij ons was het een puur dienstenbedrijf. En natuurlijk, als iemand een dienstenbedrijf koopt, dat afhangt van een aantal uh, keypersons. Of het succes hangt af van een aantal keypersons. Dan wil de koper zijn risico spreiden. En een van die mogelijkheden om dat te doen, is een earn-out. Ja, dus lees... Er wordt eigenlijk, uh, ja, dat is allemaal onderwerp tot negotiatie, maar dus je krijgt op het uh, moment van verkoop hè, krijg je dus een eerste betaling, bij wijze van spreken. En is er dus juridisch afgesproken dat je bijvoorbeeld nog drie, vier jaar, hè, maar meestal gaat dat richting drie, dat je nog een aantal targets moet halen, ja, financiële of andere targets. En als je die haalt, dan krijg je dus een nabetaling op de prijs van je aandelen. Dat is heel
2: simpel uitgedrukt wat het is. Ja, bij ons was dat dus um, ook het geval. Hè, we moesten eigenlijk nog twee jaar blijven. Een soort van financiële incentive. Inderdaad, die eraan vast uh, Met een bepaald ratio. Dus je krijgt een deel op front. Je krijgt een deel um, als je een bepaalde periode blijft. En dan, dan krijg je nog een deel eigenlijk uh, financieel. Maar ik begrijp ook dat dat bij heel veel bedrijven verschillend is. Hè, die earnouts. Ik denk ook, um, ja. we hebben nu een nieuw bedrijf. Uh, Zelfde ambitie, zeer snel, zeer groot worden. Uh, en het dan uh, proberen te verkopen aan een, aan een grotere organisatie. Uh, met een doel van binnen vijf, binnen vijf, maximaal tien jaar dat al te doen. Dus het is niet de bedoeling, of het is nooit mijn ambitie om bedrijven echt uh, uh, heel, lang, heel lang bij te houden. Um, maar uh, als ik even terugkom, die, die earnout-periode is wat, wat, wat ik doe. Je kunt er zoveel over zeggen eigenlijk, maar ik denk, wat ik eruit geleerd heb is, ik zou het nooit opnieuw doen gelijk dat ik het al gedaan heb. Um, en ik denk dat daar wel echt begeleiding zou bij mogen komen van, um, ja. Ik denk dat veel meer start-ups die ooit verkocht worden, goed geadviseerd moeten worden van wat is nu juist een neuronaut wat zijn de Dat was inderdaad mijn vraag, Giel, zijn jullie
1: daarin geadviseerd geweest? Want ja, Nurnout, dat kan een complex iets zijn. Well,
2: we hadden een heel goed advocatenkantoor die ons, die ons, die ons hielp. Uh, maar op een bepaald moment zit je zo verstrengeld in de discussies tijdens de due diligence en tijdens de overname, dat je op een bepaald moment ook gewoon uh, de papieren wil getekend krijgen en dan vergeet je soms wat recht belangrijk is. Ja. En um, je bent natuurlijk ook weggeblazen, want allee, ik was op dat moment um, was ik 27 jaar. Ja. Um, en dat ging over heel veel geld. Uh, dus je wilt dat zo snel mogelijk getekend hebben. Uh, maar als ik daar nu over terugdenk, denk ik, oké, okay, ik had liever vijf minuten uh, op tafel laten leggen. Geen earn-out. Of een heel korte earn-out. Uh, dan, dan, uh, dan dat ja, toen het geval was. Hè. Dus dat is echt ook, uh, als ik het nu verkoop, uh, wil ik toch wel andere dynamics en, 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 en mechanics elkaar uh, steken. Uh, om dat zo te doen. Maar ik, ik zin in
1: ja. Ik zou mijn klanten, ik heb in C geen probleem met een earnout, maar dat mag maar een beperkt deel zijn van een totale koopsom. Hè. En, en zeer oh. belangrijk dat is dat uh, een earnout gebaseerd is op een parameter die de klant, allee, of die, die het bedrijf na verkoop nog, uh, nog kan controleren. Dikwijls heb je earnouts op ik zeg zo maar iets uh, EBITDA, uh, uh, oh. of dat is een hele cashflow van een bedrijf. Maar ja, je hebt 100% van je aandelen verkocht. Dus eigenlijk heb je daar totaal niks op te sturen. En als je dan deel uitmaakt van een grote groep. en dan steken ze daar een factuur in van shared costs. Hè, en dan en gaat je winst naar beneden. Um, dus ja, de discussie is vooral van na verkoop. wat kan de verkoper nog. Uh, waar heeft hij nog impact op? En dat moet wel centraal staan in een huinhoud.
2: Ja. Ja, absoluut. Maar dan, er zijn zoveel zaken die je niet, niet, kan, allee, niet kan controleren. Ik denk dat er heel veel mooie beloftes worden gemaakt in het begin. Ja. Ja, van beide partijen. Ja, we gaan nog zelf groeien. We gaan jullie helpen groeien. We gaan globaal het hele team in schakelen om, om jullie product verder te laten groeien. Maar dan, als puntje bij het paalken komt dan, en je kijkt naar die grote organisatie, daar zitten salesmensen. Die salesmensen zijn gewoon om bepaalde producten te verkopen. Ze doen dat heel goed. Ze hebben daar targets voor, bijvoorbeeld. En plotseling hmm. krijgen ze een product bij, Telt ja, ja, dat, bestaat, dat het mee voor een target of niet? Dat is al vraag 1. Uh, maar gaan die salesmen naar gewoon zeggen Ah, oh, dank u. Ik zal dat ook nog erbij verkopen. Nee, waarschijnlijk niet, want ze zijn gewoon om iets te verkopen. Ze doen dat goed en ze weten zeker dat ze daar een target mee gaan halen. Dus dat is heel moeilijk om dat te enablen. Ten tweede, ja, factoren. Lijkt, dus het is in 2019 is het verkocht geweest. Oké, okay, het jaar 1 was een mooi jaar, een transitiejaar. nog, nog veel groeien, mergen. Uh, dat brengt ook al wat moeilijkheden met zich mee. Maar dan COVID, hè was ja. ook zoiets. En ons target stond puur op omzet: eh? annual recurring revenue, eigenlijk. Ja. Ja. Maar, en hadden uh, jullie zelf nog een rol
1: in de verkoop, Jeep? Ik bedoel de ja, verkoop van het product?
2: Ja, wij bleven, dus wij hebben daar eigenlijk andere functies gekregen. Dat ben je zelf, als ik kijk, voornamelijk um, verantwoordelijk voor heel het go to market gedeelte. Dus alles te ja. maken heeft met sales. Um, um, en eigenlijk bij, bij Unit 4 was dat dan, was dat dan hetzelfde, maar dat voor human Capital Management systeem. Dus je hadden vijf regio's um, en dus daar konden we dan eigenlijk verder in schaal. Maar dat was, dat, was, ja, dat was enorm moeilijk hoor. Enorm moeilijk. Eigenlijk als je het zelf niet deed, dan, dan merk je dat het, dat het zo lang duurde. Um, en dat heeft echt wel tijd nodig. Dus... Um, ja, dat is super moeilijk. En de, dus heel die earn discussie en de targets er rond en al die zaken waar we er heel hard zitten over nadenken en, en, en los, los van het feit dat je zegt ik laat liever vijf minuten op de tafel in. en een ander iets is... Heb jij bijvoorbeeld al gezien hoe dat, hoe dat, het, hoe dat het wel goed kan? Um, dat is mijn eigen idee voor. Als we nu henchman zouden verkopen, dan eis ik bijvoorbeeld, dat is iets dat ik denk dan, hè? dan eis ik uh, dat er een co komt van dat bedrijf die, die dat bedrijf door en door kent, eh, die we van dag één kunnen introduceren en, aan de collega's. En nou, we zeggen we, kijk, binnen de zes maanden neemt hij de fakkel over, 100%. zou dus eigenlijk niet langer dan zes maanden willen blijven en, eh, en moet de persoon hebben die van dag één eigenlijk de organisatie gaat gaan besturen, die een serieuze impact heeft op die, die andere organisatie. Maar zie, zie jij zoiets? Eh, of wat sta jij meestal voor? Of ligt, ligt dat gewoon super het, het eenliggend van bedrijven?
1: Wat ik voorstel als, ja natuurlijk, het uitgangspunt van een verkoper is altijd, uh, altijd uh, zoveel mogelijk van de koopprijs nu te krijgen. Hè. Um...
2: Uh -huh. <laughs> hey,
1: allee, er, zijn, er zijn verschillen. Eén, wat is het type bedrijf? Hè? Is het een klassieke KMO met een historiek van 15 jaar? Of is het, in uw geval Gilles, jij spreekt eigenlijk over groeibedrijven die een scalable fase bereiken, die vermoedelijk al mooie bedragen hebben van recurring revenue. Hm. Um, dus dat is een other ballgame. Nu, wat dat je zelf aanhaalt, maar dat heeft in C niks te maken met earn um, dat is ja, het, het team versterken. Hè. Zorgen dat er continuïteit is door het, door het feit dat je een team hebt ja. waar de founders een stapje terug kunnen zetten en waar iemand anders kan instappen.
2: Dus ja. maar
1: eigenlijk ze dat spel over earn of uh, vendor -loans of, of dergelijke meer... Ja, dat, is het, dat, één, dat hangt af van wat kopen we. Hè? Is het een product company waar je bewijs van spreekt? Ja, zoals gezegd, hè, pak dat pakket mee en voor de rest is daar weinig eh, founder-input uh, nodig. Of is het een dienstenbedrijf, dat is het andere extreem, waar ja, die, 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 die drie mensen die verkopen, uh, zijn die cruciaal voor de klantenbinding, voor het uh, winnen van nieuwe business en voor de advisory. Ja. Um, maar sowieso is het een spel van risicoperceptie. En, en ja, wat wij is... nu zien, en, en dat kom ik op uw vraag, wat, dat nu, uh, wat dat we meer en meer zien, is dat de verkopers worden jonger en jonger. Je bent daar het voorbeeld van. Hè? Je bent een entrepreneur, je bouwt iets op je, en je verkoopt. Dus dat is een evolutie die wij zien. Um, en inderdaad, het, het tweede aspect dat is, de koper uh, analyseert zijn risico. Hè? Wat is het risico dat wat ik koop, morgen stopt te... Succes daar stopt. Aha. En als dat te veel afhangt van de founders, dan kan dat een, een mogelijkheid zijn hè, om, om de founders te proberen um, intensiveren en te motiveren via een uitnod en om vast te laten hangen via een stukje vendorloon. Dat zijn allemaal best practices waar je zegt voor een vendorloon 10 à 15 procent van, van het kapitaal. Um, wat tegelijkertijd de financiering voor de koper hè, ook een stukje verlicht. Hè, want je geeft eigenlijk als verkoper een, een uitgestelde betaling. Maar het is een pure risico-assessment. En als je dat risico-assessment, als je dat risico voor de koper kunt verlagen door wat je zelf aanhaalt, hè, van oké, okay, wij zijn founders, we hebben iets opgebouwd, en hier zit, bij wijze van spreken, een, een CEO klaar, hè, een jonge kracht, die de business door en door kent. En die is vraagt de partij, om bij die verkoop geïncentiveerd te worden door het feit dat hij bijvoorbeeld op dat moment kan instappen in het kapitaal, of dat hij misschien warmte kan, kan uitoefenen. Ja. Um, ja, dat maakt de verkoopbaarheid van uw business uh, aantrekkelijker.
2: Ja. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar dus. Um, maar hoe gaan jullie dan te werk? Dus je begint eigenlijk met ook. Um, er wordt een bepaalde prijs op iets geplakt. Dat is misschien ook nog een discussie. Hè? Wat, wat, wat is iets waar? Uh, ja. 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 Maar alles mee. En dan, dan kijkt, oké, okay, je doet een assessment. Om waar zit de grootste value eigenlijk? Hè? Is het team? Is het product? En dan eigenlijk ga je die gaan uitspelen ten opzichte van elkaar. Verkoopsprijs? Zit uh, de lever meer op producten Zit de lever meer op, op het team? Wil ik het team houden? Dan maakt je een, een betere soort van learnout out Of voor dat team wil ik gewoon puur dat product? Dan is dat team misschien... Nee, als, als we als een we dan...
1: verkoop. Begeleiding doen, hè, dan, dan gaan we natuurlijk zelf niet uh, earn voorstellen. Hè. Maar je weet eigenlijk op voorhand al dat dat waarschijnlijk een deel van uh, de dealstructurering zal worden. Maar inderdaad, als, als we gaan verkopen, begint alles bij de, bij de prijs, bij de pricing. Hè. Um, en, en daar, de eerste vraag is, in welke business zit je? Ik weet niet of dat je uh, op de hoogte bent, maar bijvoorbeeld... Vledik brengt ieder jaar een MA-monitor uit. Dat is een studie samen met, met, met Bank van Breda, BDO en een andere specialisten. En, en, en daar staat uitgelegd hoe dat met bepaalde sectoren, uh, bepaalde industrieën gaat waarderen. En ik heb vorige week in het kader van de Week van de Bedrijfsoverdracht meerdere lezingen gegeven over hoe je het bedrijf waardeert. Dus daar kunnen we een andere topic over. Uh, of, of een andere podcast over opzetten. Maar het punt dat ik wil maken is, bij je een technologiebedrijf, een jong technologiebedrijf, en ik heb het woord al uitgesproken, dan gaat het over hè, uh, uh, ja, yearly recurring revenues. Ja. Dat is een maatstaf. Je hoeft eigenlijk in een technologiebedrijf, en ik zie dat ook in de fintech-wereld vandaag, hoef je niet noodzakelijk EBITDA positief te zijn. Maar als je een substantiële omzet recu recurrent hebt, en dan spreek ik substantieel um, miljoenen, ja, um, substantieel wil je verkopen aan een industry player of aan een serieuze venture capital, ja, dan moet je toch al serieus wat tractie hebben. En, ja. en daar spelen toch een andere wetmatigheden dan ten aanzien van bijvoorbeeld een klassieke KMO die je eerder gaat waarderen op uh, een multiple op je EBITDA. Ja. Ja. Dus als je die Vlerik-studie uh, aangrijpt, hè, dan heb je bijvoorbeeld uh, ja, transacties, hè, hebben ze vastgesteld dat transacties onder de 5 miljoen transactiewaarden uh, door de band genomen dat daar de multiple op de EBITDA rond de 5 schommelt. Is dat natuurlijk ja. een bedrijf waarvan die, waar de, waar dat die omzet een stuk recurrent is, waarvan je een heel solide management hebt, waarbij nog een aantal mensen blijven, ja, dan kun je misschien pleiten dat het een 5,5 of een 6 is. Uh, hangt dat bedrijf af van één persoon,
2: maar wel op EBITDA nog altijd. Hè? Ja, ja, ja dan dus zijn
1: we over EBITDA bezig, zijn we zijn over de klassieke business bezig. Hè? Ja, ja, ja. Als we een nieuwe wereld uh, bewegen, Gilles, van ja, uh, een, een technologiebedrijf waarin recurring revenue zit, um, daar vertrekken we van, van, van multiples die we eigenlijk afleiden uit, uh, uit een peer-analyse. En ja, we hebben daar bronnen voor, hè. daar zijn uh, tal oh. van bronnen die beschikbaar zijn. En dan kan je bijvoorbeeld lezen dat in, in, in de fintech-wereld, de paymentsector, dat men dus uh, ja, multiples uh, betaalt voor uh, bedrijven in de paymentsector. Uh, ik zeg zo maar iets, uh, in de twintig hè, uh, op, of, of vijftien keer de recurring revenue. Maar natuurlijk, als je dan die, die pool van technologiebedrijven bekijkt, dat zijn beursgenoteerde bedrijven die miljarden euro's omzet doen, ja, dan mag je dat, hè, en dat is een beetje... Een, het gevaar dat jonge starters in België doen en zeggen... Ah, in Amerika is dat gebeurd aan die multiple. Dus die multiple is ook van ons van toepassing. Je moet dat wel uh, met een korreltje zout nemen. Hè.
2: Dus dan worden we aan kant, Wat zegt u? Ja, zeg maar, zeg maar, zeg maar.
1: Nou ja, dan... dan hè, dus je hebt eigenlijk... Kan je, kan je nagaan dat men bijvoorbeeld voor dat type bedrijf... Gemiddeld gezien in de US bij de transacties van de laatste zes maanden... Dat weet ik veel... Dat je daar bijvoorbeeld een multiple van 15 keer de recurrente omzet hebt. Maar ja, je bent in België een, een bedrijf dat in dezelfde fintech-wereld actief is. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, 600k uh, jaarlijkse recurrente omzet. Ja. Dus dan moet je, en dat zijn dan dingen die wij weten, ga je een aantal discounts toepassen op die multiple. Uh, een, bijvoorbeeld een illiquiditeitsdiscount. 25 à 30 procent omdat het bedrijf niet beursgenoteerd is. Je, je, je past een, een andere discount toe van nog eens uh, 25 à 30 procent omdat het een microcap is in plaats van een large cap. Enfin, oh. En als je dat dan uh, allemaal uitrekent, hè, dan kom je eigenlijk aan een multiple op de toch nog altijd niet een EBITDA, maar de recurring revenue van uh, bijvoorbeeld 6 à 7. Hè, 6, of in de vork van 6 tot 8. Ja. Wat dan verdedigbaar is voor een, een Belgisch technologiebedrijf?
2: Heb je nou, natuurlijk... Ja. Oké, okay. maar het blijft natuurlijk uh, de koper en de verkoper. Het is gewoon woord tegen woord uiteindelijk.
1: Het, het, is nou, een ja. stukje, het is een stukje inderdaad onderhandelen, hè, dat klopt. Maar je kan je baseren op, op, ja, op, op uh, een analyse van, van de peers. Hè. Wat gebeurt er in onze omringende landen in die sector? Ja. En wat wordt daar betaald? En daar zijn bronnen voor om dat na te gaan. Maar je mag dat niet klakkeloos, hè? dat is een beetje mijn punt, je mag dat niet klakkeloos toepassen, puur mathematisch. Je moet gaan kijken, wat is het bedrijf erachter? Wat is het risicoprofiel van het bedrijf? Welke tractie heb je? Hoe snel groeit het bedrijf? Allee, eh, Julie, jullie okay. been there don't that. Als je natuurlijk uh, de laatste drie jaar van je start-up, die, die zes jaar uh, bestaat, uh, een vlakke groeicurve hebt, ja, dan, dan moet je als koper vragen stellen. Hè?
2: Ja. Um, nee, dat klopt. Ik denk dat heen, daar nee. een heel rationele
1: verklaring voor is natuurlijk.
2: Nee, hè, maar ik denk, allee, nee, dat is waar. Ze dus kijken altijd naar die growth multiples. Moet het dan per se in de, de, de ARR zijn of, of, of ja, de, de omzet misschien niet zozeer als ze zien dat daarvoor heel veel traction of heel veel growth nog zit, hè, of dat die pipeline heel rap aantrekt, of dat er nog heel veel marges zijn in het sales ja, team of product improvements. Of, misschien zien ze een integratie mogelijk met de producten die zij hebben. Nee, bij ons was het, het uh, is een funny story, we, ze zijn dus naar ons gekomen, en ze tonen duidelijk interesse, maar ze waren bezig om uh, eigenlijk een investeringsronde te doen. Dus ik weet nou dat mijn, uh, mijn andere co-founder mij belde en zei van, Jules, we krijg hier een mailtje en ik denk dat die gasten serieus zijn. Ik zei, ah, wat weten we nu dat ze serieus zijn? Ten tweede, we hebben met, uh, met de board een agreement gemaakt dat we een investeringsronde uh, gingen doen. Dus eigenlijk in principe uh, waren we niet klaar voor verkoop. Um, maar dan hebben je, oké, kom, um, laten we kijken of dat ze geïnteresseerd zijn. Hè? Um, ja. Eerst Eerste call gedaan, uh, mijn, mijn collega dus, mijn co-founder, eerst de call gedaan, terug, terug, ik belt mij terug. En zegt, ze zijn volgens mij echt geïnteresseerd. Oké, okay, oké, okay, laten we nog een call doen. We hebben een call, Ook een meer, meer pessimistisch en misschien sceptisch van en van persoon. Oké, okay, ze zijn echt geïnteresseerd. Dus ja, we zitten in, in, in dat gesprek. Die gasten hadden eigenlijk nog heel weinig gezien zelf van ons. Die hadden bijna niks, ze hadden nog geen due diligence gedaan. Niks, niks, niks. Hadden no, no, nee. jullie al
1: uh, documentatie klaar om die kapitaal te gaan doen? Of, ah, nee, of, absoluut nee,
2: eens, nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Maar is misschien wel een tip naar, naar, naar de luisteraars. Gewoon, zorg gewoon dat alles dat, 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 dat in orde is. Hè. Zorg gewoon ja. dat je dat, 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 maar... governance moet goed, goed zitten. Um, dus, maar het was op woord, hè. Dus dat is alles wat je zegt, dat is waar, maar bij ons was het op woord: thuis onze omzet, zonder hem te zien, thuis onze strategie, zonder hem te zien. Oké, okay, um, in de call: uh, het eerste aan die dan vragen: okay, aan welke verkoopsprijs denkt u? Wij hebben dat echt letterlijk gewoon: um, elk papiertje, gewoon met, 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 met de drie founders, elk ons bedrag opgeschreven en dan gewoon gezegd: oké, okay, 3-2-1, zeggen we veel het is. Ehm. Um, ik uh, had uh, veel te veel. <laughs> veel te veel. <laughs> um, En dan de, de, ja, de andere vond ik dat niet te laag. Bon, even gediscussieerd. Een bon, prijs die nog altijd van de pot gerukt was. Um, vonden wij hein, een mooie multiple. Een heel hoge multiple op de omzet. Als je het dan bekijkt. Maar eigenlijk was die meer gebaseerd op buikgevoel. En, en zoiets van, kijk, voor dat bedrag zou ik het willen laten gaan. En anders wil ik nog verder doen. Ja. Uh, los eigenlijk van het eh, clever nadenken van, oké, okay, hoe ziet de markt eruit? concurrentieel, als we investeren, wat is het risico dat we toch eigenlijk... Noem maar op. Um, maar bon, teruggebeld naar die partij, die prijs gezegd. Die, pri die partij zegt... Oké. Okay. Punt. Oké. Okay. Dan is de volgende vraag. En maar nu weten we nog altijd niet dat je serieus bent. Uh, alleen, hoe moeten we dat nu weten eigenlijk? Wat, wat zit, wat zit, dat is allemaal via de telefoon. Dan zijn die gasten, want dat was een vrijdagavond, weet wat ik. Uh, volgende week, dat was in januari. Uh, volgende week hebben wij de Global Sales kickoff in Barcelona, maandag. Je hele Global Leadership Team zit daar. Uh, kom naar daar, maandag morgen 9 uur, Barcelona. Komen we daartoe? Ja, dat is oké. Okay, dus we vliegen naar daar, uh, Barcelona. Leuk. Komen daar toe. Worden daar goed ontvangen. Uh, van boven ergens dus in het, uh, in het uh, de, de Marriott, uh, helemaal van boven, in een board meeting room. Uh, met alle managers, uh, de, de, alle C levels zat daar. Uh, we daartoe, we zetten ons neer. Natuurlijk uh, superveel stress. Uh, alleen de CEO was daar nog niet en wij stonden klaar eigenlijk om te presenteren. Zodat we eigenlijk beneficie uh, moet doen. En we komen toe. Uh, alleen dus wij zitten te wachten natuurlijk en um, de CEO komt toe. En die gasten blijft zitten gasten, uh, um, chilled. Uh, ik weet wie dat is uh, Ik heb jullie eigenlijk uitgenodigd. Uh, en je moet geen presentatie geven. Ik ga een presentatie geven. Waarom uh, dat Kik jullie wil kopen. Dus in een onbekeerde wereld. Dat uh, is fantastisch. Dus die gast had dat dan uitgelegd. En daar komt het dan. Hè. Um, ik denk voor hen die prijs was, was, was zeker te rechtvaardigen. Hebben we dan te weinig gevraagd? God knows. Ik was er gelukkig mee. Maar ik denk een denk, denk, denk les is
1: van... Uh, moesten zelf eerst je huiswerk gedaan hebben. Had je vermoedelijk... Uh,
2: well, beter kunnen inschatten de... wat mogelijk is. Hè. Dat is waar. En dat geloof ik wel, dat geloof ik wel. Maar in die eind, op het einde van de dag lag de LOE op de tafel. Twee weken daarna ja. waren verkocht, dus de kern, de due diligence, die, die, die heel goed gedaan was. Maar ik um, begrijp dat, ik begrijp wat je zegt over de lesgoed. Um, maar het moet natuurlijk, ja, het moet een zijn natuurlijk wel aan de vraag. Maar langs de andere kant het moet je ook iets hebben als je als, 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 als founders daar akkoord mee bent moet daar achterop ook niet meer over moerken, denk ik. Hè. Nee, 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 maar
1: daar heb je, heb je 200% gelijk in. Hè? Maar hadden ze u bij wijze van spreken twee maanden later gebeld, als je uw memorandum klaar had? Euh, hè, want als je geen kapitaal onder doet, moet jij ook je business story hè, op papier zetten. Moet jij ook je financiële prognoses op papier zetten. En ga je waarschijnlijk ook al eens nagedacht hebben? Want tja, ja, voordat je mensen investeren, willen ze weten wat is je. Hè, je een ja. uh, pre-money value van uw, van uw, van uw bedrijf. Um, en dan, u, dan denk ik dat... Maar is... was
2: vele malen minder, hoor. Die was vele malen minder dan eigenlijk de, de, de exit value. Dus de exit value bij ons, die multiples, die lagen ook boven de 10x eigenlijk. Um, ja. Op, op ar dus was een... Ja, uh, ja, ja dan denk ik als... dat
1: je, dat je een goede zaken gedaan hebt, hè.
2: Ja, en, 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 en hoe merk je dat nu? Want inderdaad, je hebt bijvoorbeeld um, Besseman Partners of Besseman Ventures, hè, dus een grote VC in Amerika, um, die ook zo, um, een, een heel interessante blogpost had gedeeld. over Maar jij zat in een
1: HR-tech, is wat ze zeggen? Ja, yeah.
2: yeah, yeah. en daar zie je ook die multiples hè, in, in de ja. artikel. Ja. Uh, maar die gaan, dat is crazy. Natuurlijk, Amerika is helemaal anders dan, dan België, dat klopt. Uh, maar zie, hoe zie jij het verloop? Want, want toen dat wij in de tijd... Want ik zit nu ook... Hè, dus we hebben nu henchmen, nieuw bedrijf, gestart tijdens de earn-out. nu met 15 medewerkers. We staan dan maar uh, een jaar. Maar ik zit nu ook in het midden van een, een investeringsronde. Um, maar ik merk met nu al... Dat, of, uh, met visies of angels? Met visies, Met visies. Ja. Dus we hebben eigenlijk 1.3 opgehaald. Bijna pre-revenue voordat we starten. En we gaan eigenlijk nu de seat, uh, de, de round eigenlijk closen. En uh, we gaan nog een miljoen en een half bij tanken. Het is de bedoeling om dan eigenlijk verder, verder te groeien, met mm -hmm. oog om dat zeker te doen voor, uh, voor januari zelf nog. Dus, uh, maar het punt daar is, is dat ik, ik, ik voel, ik voel persoonlijk dat er veel meer geld zit, ofwel is het omdat we nu meer ervaren. maar ik voel ook dat de multiples vele malen hoger liggen dan 2016, 2017.
1: Absoluut, absoluut,
2: ja. Hoe komt dat?
1: Ja, op, het, maar sowieso... Um... Allee, ik, ik, ik heb horen zeggen van, van mensen die ook benaderd zijn geweest, hè, dat eigenlijk als Amerikanen iets willen kopen in Europa, dat de Europese VCs niet meer meespelen. Hè. Dus dat die, die multiples die, die lokale VCs betalen uh, zelf nog te laag zijn. Hoe komt dat? Wel, ja, er, is, er is dermate uh, dry powder, zeggen ze wel in het Engels. Hè. Er is zoveel dry powder in de wereld van, van ja, VC. ...private equity, uh, high network individuals, serial uh, entrepreneurs, noem maar op... ...die allemaal uh, ja, hun, hun, hun geld willen diversifieren en willen investeren. Ja. Dus die, er is veel meer competitie om een target te vinden. Hè. Dat zien wij ook. Hè. Wij worden betaald om targets te zoeken. Hè. Ja. Vijf jaar geleden was dat een uitzondering. Vandaag is dat, is dat, is dat bijna ja, standard practice. Hè. Dus... Dat is de reden waarom dat dat allemaal uh, naar boven gaat. En dan heb je natuurlijk verschillende sectoren. Hè. Ik, ik heb nu die researchgetallen van de fintech-wereld in mijn hoofd. Hè. Maar HR-tech, ja, HR -tech, ja hè, dan inderdaad heb op dit moment geen, geen zicht op welke multiples daar betaald worden. Um, maar dat, uh, ja, wat vandaag is, dat zal ongetwijfeld anders zijn dan twee, drie jaar geleden. Dat is het feit.
2: Ja. En dus dat mij my... Ik kan het me zo moeilijk voorstellen dat het dan zo Inderdaad, het voelt zo aan, hè, maar, maar die VC-funds bestonden toen ook al, natuurlijk. Hè. Was dat? Ja, het is raar hoe dat het zo snel... Dat, allez, ja, maar er zijn, er zijn ook trends, hè. dus,
1: dus als, je de, als je daar de, de lectuur op naleest, bijvoorbeeld ja, VCs, hè, de, maar ook private equity, maar dat is even buiten oh. nu, denk ik, en VCs... Waar die vroeger een, een heel duidelijke investment matrix hadden met minimumtickets en dan welke criteria zie je bijvoorbeeld af is, nu ook al zich laten verleiden om early stage al ticketten te gaan leggen. Ja? Om dan vervolgens ja. um, in die vervolgronde daar zelf dominant in, in verder te doen. Hè? Dus ja, ja de, 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 wereld wordt, uh, zeg het, de wereld is gedreven door het geld. En geld is er genoeg en, en, en je bent als, als Belgisch bedrijf en je zit in een mooie niche en je hebt tractie uh, en je hebt een schaalbaar product. Dan, ja, dan vroeger uh, was het logisch dat je aanklopte bij de usual suspects in je eigen regio in België. Ja. Maar, maar vandaag kom je ook op de radar van die, van die grote buitenlandse
2: partijen. Ja. En als je... oké okay. Maar het is interessant, het is interessant nu, omdat ik, ik... zit nu naar puur naar... En de podcast gaat natuurlijk over het verkoop van een bedrijf. Ik zit nu bij die visie. Bij ja, maar dat eigenlijk, als je, kan je investeert,
1: hè? het is geen verkoop. Je gaat als aandeelhouder niet cashen. Ja, je, je weet dat. Je zit er middenin. Oh. Hè? Maar je, allez, eigenlijk, door het feit ervan uitgaande dat je niet volgt in die ronde, ga je als aandeelhouder ga je verwateren en je, je aandelenpakket. Dat ja. het uh, samen 80% is, wordt na de investeringsronde wordt misschien 55 of minder dan 50. Hè. Ja. Je verkoopt niet. Hè. Het, het geld wordt in de onderneming gepompt om eh, te groeien, zodoende dat je eh, een kleiner aandeel hebt van een grotere koek in de toekomst. Dat is de bedoeling. Maar ik denk wel dat je dat... Allez, het is inderdaad het verhaal is investeren, maar eigenlijk doe de afstand van je aandelen door het aanvaarden dat een partij geld steekt in je bedrijf.
2: Juist, dus. Hè. Ja. Zeg, en merk je eigenlijk ook... Um... Als we dan puur kijken naar verkoop, hè? verkoop van, van, van uw bedrijf. Ten eerste, wat ik, ik hoor van, van andere founders die eigenlijk in een in gelijkaardig verhaal zitten, is dat het wordt zo ook wel klassiek gedaan: dat ze bijvoorbeeld een stuk verkopen van, um, uh, en een stuk cashen al, bij bijvoorbeeld een, een, een ja. Series B hè, of, of, ja, of een C. Dat, um, dat je eigenlijk als dus, um, aandeelhouder een stuk verkoopt en dat gewoon cash en niet in het in bedrijf ja, injecteert. Klopt. He? Um, maar merk je dat nu ook? Want ik, ik, ik hoor het van, van, van anderen dat het eigenlijk nu ook al gebeurt zelfs bij, bij, bij Series A-Rounds. Dus dat er daar zelf al, hè, dus heel vroeg in de organisatie, alle stuk eigenlijk wordt gecashed om de, de, ja, de bestuurders eigenlijk financieel safe te zetten. Zie je dat ook? Of?
1: Uh, ik, zie dat, uh, ik zie dat hoofdzakelijk hè, vandaag ook bij mature bedrijven. Hè. Dus, uh, allee, oh. ik, ik heb gezegd, hè, de verkoper wordt jonger en jonger. Je bent daar het, het levende bewijs van, Gin. Dus die worden jonger en jonger. Aan de andere kant is er de koper. Hè, die zegt, ja, maar ja, die heren of die dames, hè, die, die zitten nog vol ambitie, die willen nog groeien. Ja, ik wil die eigenlijk mee in het bad houden, hè, zodoende dat ze voor mij aan de kaart trekken. Hè. Om langer akkoord te maken, wat zien wij bijvoorbeeld in de klassieke sectoren? Is er inderdaad een trend dat men zegt, oké, okay, wij verkopen... Hè. Wij verkopen 100% aan een nieuw co, een nieuw opgerichte holding, oh. waarin een investeerder of een andere partij, een industry player, participeert. En eigenlijk, stel dat je dan met drie, vier aandeelhouders bent die verkopen, dus iedereen ontvangt eigenlijk de volle, volle pot voor zijn aandelen, maar er is de afspraak dat ze een stuk van hetgeen men ontvangt, terug investeert in, die nieuw, in dat nieuw bedrijf. Okay. Dat is voor een klassiek bedrijf wat vandaag gebeurt. Um, dus die trend is er al hè? en je ziet inderdaad ook die trend uh, naar jongere en jongere bedrijven en waarom is dat? ik denk dat dat eerst en vooral afhangt van wat is de persoonlijke situatie van die founders hè? Um, ja. ik bedoel ze hebben zich misschien uh, om, om dat bedrijf te kunnen opstarten in de schulden gewerkt. dus eigenlijk is dat een stukje uh, de founders het comfort bieden door een stuk te laten cashen en, en dan ja. vervolgens te kunnen doorstarten zonder financiële zorgen, want je weet je veel start-up bedrijven, in het begin dat all-in. Um, dus niet iedereen heeft, het, uh, heeft die luxe en heeft het, heeft het breed om te om,
2: uh, ja. Uh, ja, ik vind maar, wat ik het, het zeg, is dus, niet zo
1: dat je in de start-up uh, daar maandelijks gigantische weddens kunt uithalen. Uh, dus de meeste zitten daar toch wel, allee, denk ik, uh, zijn vragen de partij om daar een stukje comfort te krijgen door tussentijds
2: iets te verkopen. Ja, absoluut. absoluut. Maar ik zou het ook aanraden eigenlijk om het te doen, eerlijk gezegd. Ik vind, um... Allee, bij, 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 bij Intro heeft het, um... het is bijna drie jaar geduurd tegen dat we ons daar een volwaardig loon konden uitkeren. Ja. En nu bij Henschman um, is het ook gewoon, uh, ik keer mijzelf niks uit. Natuurlijk zit ik nu in een andere situatie. Hè. Je hebt, uh, je hebt uh, reeds
1: een, uh, een buffertje.
2: Inderdaad. <laughs> Maar, eh, maar het is wel daardoor dat je, de, denk ik, soms betere beslissingen neemt, omdat je er financieel niet afhankelijk van zit. Je bent. Volledig je je kan onafhankelijker, afhankelijker,
1: denk ja, Klopt. Ja,
2: ja, en je neemt ook andere beslissingen. Ik ga rapper in op, uh, op, op investeringen. We gaan rapper uh, meer investeringen gaan ophalen. We kijken al minder naar... Uiteraard is uw steek superbelangrijk, hè? maar je gaat daar rapper denken: mijn vroeger was dat altijd zo, de klassieke, hè? liever een, een klein deel van een grote taart dan. Hè? Ja. Uh, maar uh, dat is ook ergens bullshit, hè? <laughs> uh, omdat je natuurlijk niet weet hoe groot dat je taart gaat worden. Dus nee, Oké, okay, maar dat is ondernemen. Hè? Ja, ja, dat is waar. Maar dus nu vind, ik dat, nu vind ik dat op een andere manier, ik kan daarnaar denken, denken oké, okay, weet je wat, ik wil nu mijn henchman, we alles op alles, we willen 100 ja. miljoen, hè. dat is de verkoopswaarde, binnen vijf jaar willen we streven ja. naar 100 miljoen, dat betekent betekenen, groeien, dus duizend advocaat, duizend, eh, advocaat, duizend euro betalen. dat is advocaten, 10.000 advocaten, niet 1000 euro betalen, dat is 10 miljoen euro Om dat binnen vijf jaar, als je die growth multiples kunt tonen, dan kunnen we verkopen aan die, dus we ja, hebben ja, nu een heel ja, andere mindset. Ja, dat is geen andere
1: ja. ballgame hè, van multiples. Hè.
2: Jawel, maar het is een andere mindset, maar dat begint ook nu met te zeggen van oké, okay, pre-revenue, veel kapitaal op aan nog eens kapitaal op aan hard gaan en, en veel meer groei, veel meer risico, omdat we die financiële afhankelijkheid hebben. En dus daarom vind ik dat wel belangrijk aan iedereen die nu in, de, in dat spel zit, is als je dan misschien in een Series A al een klein stukje kunt, kunt cashen of toch een fatsoenlijk loon, zodat het, het gewoon meer zijn dan dat loon, ik denk, maar is die financiële afhankelijkheid naar dan denk ik dat je wel kunt ondernemen op een veel, veel volwassener of, of veel... Je kunt gewoon je focus beter houden. Dat is wat. Ik wil het misschien uh, uh, daarbij afronden. Weet u dat ik nog misschien vragen um, of een paar vragen voor u heb? Dus, uh, en ik krijg die vaak hè, van andere ondernemers. Dus, uh, wanneer is het nu juist de tijd om te verkopen? He? Uh, je hebt het daarnet al gezegd, je moet kijken naar bepaalde metrics je moet natuurlijk een soort van exponential curves kunnen doen en growth en, uh, allee, zeker in mijn sector, hein, die groeibedrijven maar wat is nu, wanneer is het nu het beste? en dat is een, een heel moeilijke vraag je kan daar zelf heel moeilijk op antwoorden voor iedereen is dat apart maar je hebt natuurlijk twee vragen eigenlijk één... Uh, ja, hoe kijkt jij daarnaar? Is early's echt heel vroeg verkopen? Want dan heb je natuurlijk nog veel meer aandeel voordat je een investeringsronde doet. Je verkoopt voor dan 20 miljoen en je hebt nog 70 Dat is, is dat dan veel beter dan bijvoorbeeld wat wij nu aan het doen zijn, proberen streven naar 100 miljoen buyout uw Je markt is al veel kleiner voor de personen die nu kunnen kopen of bedrijven die nu kunnen mm. kopen. Het risico, je moet veel langer doordoen. Je moet de investering ophalen. Dus mijn aandeel is alleen maar en is er daar ergens een gouden curve of iets dat, dat we kunnen vertellen, misschien aan de luisteraars, van, dat is het, het goede moment.
1: Wel, Gilles, hebt al zoveel parameters opgenoemd. Hè? Uh, ik kan het alleen maar herhalen. Allee. Dat is... Het belangrijkste is, er staat geen leeftijd op wanneer je verkoopt. Hè? Dat is, dat... Vroeger was dat dikwijls taboe. Hè? Als je aan een bedrijf begint, is dat, is dat voor de eeuwigheid of is dat voor de tweede generatie? Dus die taboe die is al van de tafel. Um, als ik zie mensen die verkopen, dat zijn, dat zijn jonge bedrijven die een groeibedrijf hebben gestart, die dat verkopen. Dat zijn veertigers die beginnen een bedrijf uh, in, in een bepaalde sector. Uh, in, in, in de e-learning bijvoorbeeld, die bouwen vier jaar hard en die verkopen dat aan een private equity na vier jaar. Uh, blijven hè, herstappen opnieuw in en verkopen nog eens na drie jaar nog, nog, een, nog een stuk. Hè. Dus... Er staat geen leeftijd op verkopen. Hè. Uh, maar dan is de volgende vraag, wat is de ambitie van het individu? Dat, je hebt dat gezegd, jullie. Ik vind dat een zeer goede voorzet naar uw collega's, uh, jonge ondernemers toe. Dat is het moment als je je stukje kunt veiligstellen. Hè, en, en ja, een jonge starter die geen loon heeft, hè, die all-in gaat. Het ja, moment als je de kans krijgt om uh, een, een stukje van je aandelen... Uh, om, om je, financieel te ontzorgen, dan moet je dat zeker doen. Dus dat kan een reden zijn om te verkopen. Dat is één zaak. Maar er is ook nog iets belangrijks, en dat is ja, dat, dat, dat hangt van sector tot sector af. Ik noem dat de trein passeert maar één keer. Dat is een beetje terugverwijzend naar, naar uw voorbeeld, Chil. Dus met een duo, jullie waren van plan- een kapitaaloverhoging te doen, je wordt gebeld, ja, en ik ik ben blij, ik stel vast dat jullie dat heel serieus hebben genomen. Nou, wat, wat vragen te stellen en de research te doen. Maar, ja, misschien die trein, eh, moest je dan nog vijf jaar aan de kar getrokken hebben, ga er misschien die multiples niet meer gehad hebben. Hè. Waarom? Ja, er komen meer en meer spelers in die markt. Hè. Je, je bent uh, uiteraard, je bent ook nog aan het groeien. Maar misschien heeft die gedroomde koper ondertussen een collega van u opgekocht en het is die ideale koper voor u gepasseerd. Dus dat is het begrip. De trein passeert maar eenmaal. Wij hebben ja. in 2002 verkocht. En ik denk dat alle uh, aandeelhouders daar unaniem eens zijn. We zouden dat vandaag opnieuw doen. Hè? Identiek hetzelfde. Ja. We hadden misschien de earn iets anders aangepakt um, en, en, en uh, postverkoop de zaak anders gemanaged. Maar dat is dan eerder een, een privé-inschatting. Ik denk dat dat een belangrijk begrip is. Denk goed na. Als je een opportuniteit hebt, en zeker als ze u benaderen, ja, dan denk goed na voordat je die, die trein laat passeren. Ja,
2: ja. Um, ja, ik, ja begrijp ik. Als ik er nu over nadenk, oh, en denk, er zijn nee, nog andere
1: facetten. Just, bijvoorbeeld, we zitten in België ja. op dit moment. Is er nog altijd dat er geen meerwaardebelasting is op aandelen als je die beheerd hebt als goede huisvader en je verkoopt die? Ja, dat is ook zoiets. Oké, okay, dat is puur financiële overweging, maar. Uh, ja, binnen, binnen, binnen vijf jaar bijvoorbeeld, hè, of binnen drie jaar, ziet, uh, is, is, is België, um, sluit zich aan bij de rest van Europa en wordt, wordt er wel een meerwaardebelasting gecreëerd. Hè. Dus daar, dat kan, ook, dat kan ook een element zijn dat speelt vandaag, fiscaliteit. Ik
2: wil maar zeggen, is, het zijn zoveel paradijzen. Is, zo, is dat zo lief en trouwens? Is dat zo, gaat dat zo zijn of is dat nog altijd speculatie? Want ze praten er al heel lang over. Ik vind dat natuurlijk altijd ja, ja, een speculatie. We praten er al heel lang enig.
1: over. Maar bon, Gilles, onze overheidsfinanciën, moet daar geen tekening bij maken, post-COVID, zowel regionaal als federaal. De overheid heeft geld nodig. Wat ze gaan beslissen om, 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 dat, hè, om dat budget in evenwicht te brengen, dat is niet het onderwerp van deze podcast. Ja. En dat is ook niet onze taak. Maar allee, we zijn een buitenbeentje nog altijd, hè, op dat vlak. Um, en dus ja, de kans bestaat dat dat morgen ja. uh, niet meer zo is.
2: Ik Natuurlijk. Ik zou het uiteraard, omdat dat het is zoiets moois is voor... Um, en een van de weinig, denk ik, zware incentives is voor, voor alle, alle risico's en, en het, het loon dat hij niet uitschrijft en alles. Dat de big prize uiteraard op het einde. Maar ik denk ja. nog altijd dat het zoveel is die wel die ambitie hebben. Ik denk ook dat er heel veel, waarschijnlijk, luisteraars... Nu denken van was het niet om wat zit het, die gasten hier allemaal te zeggen over uh, snel verkopen en doen. Ik wil gewoon een, een zaak met een, met een mooie nebida en, en dat zit. Maar vooral al die personen die wel zo ambiëren, dat dat wel spijtig zijn en enorm oh, ontmoedigend. Maar het zal natuurlijk te zien zijn, en het is, het is misschien een discussie inderdaad niet. Maar misschien dan om het, om het gemakkelijker te maken en puur zo statistisch te bekijken. Hè, heb je dan het gevoel, bijvoorbeeld Henschman, 100 miljoen, daar ambiëren we. Er uh, zijn er niet zoveel, hè? Er zijn er echt niet zoveel die voor zoveel geld verkocht worden. Zeker hier niet in België, denk ik. Kijk, heb jij geschoord gehoord dat de average selling price tussen de 20 en de 30 miljoen was. Je, je, amb, uh, je ambieert een
1: transactiewaarde van 100 miljoen, dat is wat u
2: zegt. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Maar dus, gewoon puur als je dan kijkt van... Een keer, dat is het, ja, maar dat denk je dat moeten we doen, dat moeten we doen. Daar wil ik in geloven, dat is 10 miljoen euro ARR op vijf jaar tijd. Ja. Maar uh, als je het puur statistisch dan kijkt, uh, wat is het meest haalbare? Heb je het gevoel dat je dan zegt. Van, kijk, als je dat puur feitelijk bekijkt of op cijfers, eh, een keer dat aan 2, 3 miljoen recurrent zit, kun je inderdaad, zie je die multiples van 10 wel gemakkelijk terugkomen. Dus we zitten dus de, 2, de, 2 de, de 20 en 30 miljoen. Is dat de perfecte tijd om te verkopen? Want je kansen te verminderen. Hè? Los van het feit concurrentie en alles in de wereld. Dus aan het veranderen. Het COVID het is en dit en dat. Heb je daar iets wat cijfers dat je kan delen, of dat je denkt van. Ja, dat is absoluut het beste, want dat zijn echt alleen de unicorns of de outliers, die 100 miljoen mannen. Um... Ik, ik kan daar, daar uh, statistisch
1: bij mij weten, of toch niet die ik uh, nu uit, uit mijn mouw uh, kan schudden en, en, en vers in het hoofd heb zitten. Ik, ik, ik blijf herhalen, hè. Dat is, hoe evolueert uw markt? Hè? De markt van Henchman, oh. ik, ik ken die niet, hè. jullie hebben vermoedelijk die marktstudie gedaan... Dat, dat is, um, ja, hoe, hoe snel groei je? Hè? Zit je vandaag al aan 2 miljoen? Wanneer, zit je in, wanneer ga je aan die 10 miljoen ARR zitten? Hè? Heb ja. je daar 5 jaar voor nodig en drie kapitaalrondes? Um, of, um, ja, is dat één kapitaalronde, uh, scalen, oh, op ja. buitenland, en normalitair kunnen we dat binnen 2 jaar halen. Dat, dat zijn de zaken die je moet afwegen tegenover wat er beweegt in die markt. Ja. daarmee bedoel ik, ja, zijn er misschien al concurrenten die vanuit Frankrijk of Duitsland of van de UK uh, aan uw klanten in België uh, beginnen te verkopen hè? dat zijn allemaal signalen waar je rekening mee moet houden of dat je dan die, die, die multiple liever vandaag pakt op die, op die 2 miljoen dan dat je die nog grotere multiple op je 10 miljoen pakt maar dat het risico bestaat dat het moment er voorbij is hè? Ja. en daar zijn geen statistieken over, er zijn zoveel parameters die ja ja. toelaten om te beslissen in de een of andere richting. Ja. En, en de, ja. die, Gilles, ja. We hebben het al, beiden al, al, al meermaals gezegd, hè. dat is, de marktevolutie is een parameter, hoe staat de ondernemer daarin, is een parameter, hè. heeft hij centen ja. nodig, is hij het beu, jij hebt misschien veel zin, maar twee, twee co-founders, uh, ik zeg zomaar zeg maar iets, iemand uh, gaat richting burn-out of heeft een bepaalde familiale situatie waardoor hij het even beu is om te ondernemen, die wil cashen, of uh, je, ja. kunt daar niet, je kunt daar niet rationeel uh, een formule op loslaten en zeggen, dat is nu het moment. Dat is hetzelfde als investeren in de beurs. Hè. <laughs> ja,
2: dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar het is ergens... Ik krijg vaak die vraag, hè, waarom en wanneer is het de beste moment? En, en het enige dat ik altijd antwoord is, als je er een mooie prijs voor krijgt, doe het dan. Maar dat is, dat is misschien ook... Als ik dan nu puur naar mijn eigen founders kijk en, en, en ja. door de bij Henchman, ja, als er nu iemand staat in mijn koffer bijvoorbeeld met 20 miljoen, die, die mannen gaan die afwijzen. die zo'n geloof hebben, dan die willen, dat da daarnaast streeft. Terwijl dat, dat... Dus, dus, dus het is inderdaad een heel moeilijk iets. Weeg het zelf af. Financiële vrijheid is zeer belangrijk, vind ik. Um, maar langs aan de andere kant zie je dat geloof bij die gasten, is zo zalig. Alleen bij mijzelf ook. Hè. Um, maar toen was dat wel helemaal anders. Dus het is een heel, moeilijk, heel moeilijke discussie, denk ik, eh, ja. voor iedereen. Dus, ja. Ja.
1: Ja, maar er is, er is ook zo'n parameter vandaag. Het, het, het geld is, is diegene die de schaal bepaalt. Hè. Um, je kent vermoedelijk nog het verhaal van Netlog. Hè. Uh, 100 miljoen gebruikers in Europa, een gense start-up, de Facebook van, van onze regio, zal ik het noemen. En ik, ik weet het niet van buiten, maar die, die hebben uiteraard vinding gehad. Etelijke miljoenen, hè. ik weet niet hoeveel. Aan de andere kant heb je Facebook, die ook funding krijgen... ...maar dan spreken we over honderden miljoenen, zo niet miljarden. Ja. Ja, en dan, op dat moment dan mag je van qua product en qua toepassing nog zo goed zijn... ...dan is het geld die, die spreekt om markt te kopen. Huh? Ja. Uh, niet meer en niet minder. Dus dat is ook een, een, een facet dat je in overweging moet nemen... ...en daarom dat ik continu zeg... Ja, ...hoe evolueert die sector van henchman? Wie speelt daarin? Zijn die spelers die richting Europa komen, zijn die VC-backed uit Amerika? Ja, weet, die hebben grotere ticketten. Ja. En tenzij je tegen die mensen wil opboksen, daar moet je rekening mee houden. Hebben wij ook, vinden wij ook de juiste kapitalisatie of het juiste kapitaal om heel snel te schalen? Ja, oké, okay. dan kan je overwegen om dat risico te nemen. Nee, ah, misschien moeten we dan toch uh, niet gaan voor die 10 miljoen, maar moeten we zeggen, we zitten aan 4 en we gaan nu te, te gelden maken.
2: Ja, Agree. Agree, maar het moet wel een duidelijke boodschap zijn, ook vind ik. Je moet ook niet bang zijn van, die, van, van, van de Amerikanen, hè? want de Amerikanen halen altijd gigantisch veel geld op. En als we kijken naar, wij, weet je, bij Intu hebben Amerikanen gehad die hetzelfde moment bij ons gestart zijn en na drie jaar had die al 100 miljoen in funding. Ja. Um, maar dan nog wist je wel, sommige, sommige competitors en wij ook, we konden met, met vele, vele minder. Toch ook nog altijd, als je strategisch slim bent, dat je een O-team bouwen. De Amerikanen, ja, gewoon heel veel helpen. Die anderen, die hebben letterlijk geburnt. Dus het is niet, ik denk altijd, je mag het gedeeld door 5 à 10 doen. Uh, wat, wat geld dat je hier nodig hebt, misschien met, met sommige Amerikanen. Maar langs de andere kant, sommigen zijn ook super agressief en super disruptief. En het lukt hun wel. Maar daar is toch de big number game. Uh. Uh, ja. ook niet, het is toch moeilijk om hier zo snel zoveel geld... Alhoewel dat ik wel een paar heel mooie voorbeelden zie. Ota Insights heeft veel juist... Jant is geld op houdt. Kolibraat, Giant is verhaald op showpad. Het is nice om te zien. Oké, um, oké. Okay, okay. En dan misschien een andere vraag, puur over um, verkoop van de organisatie. Um, merk je dat dat soms... Soms vind ik ook... Ik kan een ander voorbeeld dat ze bijna nog pre-revenue verkocht worden. dan zie ik precies ook meer en meer... Of heel vroeg in de... heel vroeg in de funnel, van, van in de... Uh, uh, ja, de life cycle van een start-up. Bijna, bijna. Maar, maar, na
1: wat vroeg je?
2: Dat, dat, dat ik ook... Of dat je daar nu, dat je dat ook meer en meer ziet. Of dat dat een trend is, of dat dat puur iets dat mij opvalt. Maar ik, ik merk meer en meer start-ups zien heel, heel vroeg in de life cycle van een start-up. Na jaar één of twee. En dat is nog heel prematuur bijna, um, al verkocht worden um, aan organisaties en ook al um, voor mooie bedragen. Um, merk je dat ook? Of is dat een minder en minder, tegen, of minder tegenkomt?
1: Ik, ik heb daar... Enfin, ik zeg het, wij zitten uh, niet zozeer in, in echt de early stage. Enfin, ik, ik heb daar wel voeling mee door het feit dat ik al uh, meer dan tien jaar lid ben van Business Angels netwerk Vlaanderen. Hè, dus dat is me niet geheel vreemd. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk lokaal. Ja. De dossiers waar wij professioneel mee in aanraking komen, dat zijn, ik zou maar zeggen, de, de grotere technologie dossiers. Dus ik kan daar... Uh, maar goed, alles begint van, wat is het bedrijf? Hè? Als ik, als ik uh, in een bepaalde industrie zit en ik moet digitaliseren um, en ik zie een jonge start-up die nu echt de oplossing heeft die ik nodig heb... Ja. ja, en dan uh, maak ik, bij wijze van spreken, hè, een make-or-buy-decision. Uh, uh, ja. um, en als de buy-decision, als die mensen dan voor openstaan uiteraard, gunstiger uh, is, ja, dan ga ik die proberen benaderen en ga ik die binnenhalen. Ja. Dus ook daar moet ik ja, redelijk algemeen blijven. Je kunt dat... Het uh, hangt er vanaf als iemand iets wil of iemand heeft iets nodig, dan...
2: Dat dan kan zijn dan dat er een maar het takes two ja. to
1: tango, hè? de anderen moeten ja. willen verkopen, natuurlijk.
2: Ja, ja. Wat soms zie ik zo wel van die bedrijven, dat ik denk van. dat zou eigenlijk heel goed zijn, moesten die zeer snel samen, samensmelten. En, en, ja, klopt. Uh, maar ik zeg het, wij, wij, voor wij, voor ik doe, doe heel wat
1: koopmandaten bijvoorbeeld. Ik, ik verwijs nu technologie naar de, fin, de fintech sector. Ja, en. en, en dat kan zijn dat je gewoon op een gesloten deur botst, hè, dat men dermate overtuigd is dat ze volledig autonoom een groei kunnen verder zetten, of dat ze reeds met business angels zitten en andere financiers ja. die zeggen jongens, we hebben jullie net eh, 500.000 euro toegestopt, jullie gingen dat plan realiseren, realiseert dat plan en, en praat dan met die mensen. Maar bijvoorbeeld, ja. van die make or buy, ja, ik heb situaties gekend waar, ik ga niet specifiek zijn dan komen we uh, bepaalde bedrijven zijn heel herkenbaar, als je ze beschrijft. Ja, waar, waar de kandidaat koper gewoon zei van... Uh, ja, eigenlijk... Ik bedoel, als ik daar... Uh, ik zeg zomaar iets, drie programmeurs een maand opzet, dan heb ik hetzelfde. Dus waarom zou ik dat bedrijf kopen? Uh, ja. uh, ik, ik heb het dan over het kopen van technologie, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké.
0: Okay.
2: Ook interessant. Uh.
0: Misschien eens even... Ik ga ook nog eens een vraag stellen. Uh, ik doe ook nog mee. Um, Even om daarop verder te gaan, is het ook niet een, een, een strategie om, om, als je kijkt naar bijvoorbeeld de grotere spelers, want je zegt van kijk, als je, als je snel een, een grote meerwaarde kunt bieden als bedrijf zijnde, eh, dat je je kan laten doorverkopen aan, aan, een, aan een grotere speler, en om het voorbeeld van Gilles even, even verder te zetten, kan dat misschien een, een marktstrategie zijn, dat je zegt van kijk, ik wil een bedrijf maken met doelen om het te verkopen, en ik ga specifiek een koper of een segment op voorhand kiezen om, en, en proberen uh, die richting uit te gaan. Dat is misschien ook iets wat, wat starters zouden kunnen doen. Dat ze zouden zeggen van, kijk, ik zie, ik zie daar is een gat die de grote gevestigde waarden zoals die en die nog niet invullen. Ik ga daar een concept op maken en ik ga echt daar, daarnaar sturen. Is dat een strategie die mensen zouden kunnen beginnen toe te passen?
2: Maar ik denk... Pff, de... Natuurlijk gebouwd je bouw, je iets met, met ambitie, omdat dat product natuurlijk gewild moest zijn in de markt en dat dat er daar iemand dat, of dat dat bruikbaar is. Hè. Um, waarom stel je voor dat dat dan lukt? Dus waarom zou je dat dan eigenlijk onmiddellijk willen verkopen aan iemand anders? Denk gewoon puur iets, iets bouwen met in het achterhoofd: ik ga het voordat ik het in de markt zet, verkopen. Dat is super. Niet het voor dat
0: het in de markt staat, hè. maar stel dat je bijvoorbeeld je, je gaat specifiek een oplossing bedenken met ons achterhoofd of binnen vijf jaar wil ik hem verkocht hebben en je houdt dadelijk vanaf het begin al rekening met de spelers die daar zitten in de markt. Dat moet daar niet voor... Uh, voor, uh, voor
2: oh, het, uh... Ik denk dat je dat wel moet doen. Ik denk dat je altijd in je achterhoofd moet houden, oké, okay, wie is er een potentiële, potentiële partij die ons ooit zou kunnen overnemen? Ik denk dat dat, dat heel slim is dat, dat je die ten eerste in de gaten houdt, ook om te kijken wat dan zij aan het doen zijn. Zijn ze misschien ook je richting aan het uitgaan? Kopen ze andere bedrijven of concurrenten op? Dus ik denk dat dat, ik denk dat, dat sowieso moet doen. Sowieso. en, en ja, dus, dus ja, ik wil de markt kennen. Hè. Plus ook ja, dat ambitie, ik vind, ik heb dat zelf ook, hè. Ik, heb, ik, heb, ik heb dat al gezegd, ik wil verkopen. Hè. Tussen nu en vijf of tien jaar, Terwijl, uh, ik wil geen familiebedrijf uitbouwen. Dus, ja.
0: Nee, maar ik de je,
1: is, dat een, is dat een duidelijke strategie verkopen? Omdat jij zo in elkaar zit. Nou, er zijn andere mensen die zeggen: Ik begin een bedrijf omdat ik daar, ik wil dat bouwen naar een beursgegeven bedrijf en ik wil daar jaarlijks dividenden uittrekken ja, En een goede vergoeding. Dus alles begint met, ja, hoe zit de, de founder, hè, of de founders, hoe zit die daarin? Nu, um, allee, ik, ik denk dat je al uh, heel goed moet weten waar je bezig bent, dat je nu echt iets gaat zeggen en in die niche is er nog geen competitie, hè, want we zijn tot slot een globale economie. Hè. Mm. Je moet er al bijna van uitgaan als je denkt dat je in Vlaanderen het licht hebt gezien, dat er gegarandeerd wel iemand op de aardbol is aan een andere kant, die dat ook heeft gezien. Hè? Ja, dus, absoluut. Het is dan heel moeilijk om, om dat te gaan, ondanks het internet, hè, om dat te gaan uh, uitzoeken, heb ik nu in, een niche gevonden waar ik moet werken. Um, dus dat lijkt mij weinig voorkomend. Aan een andere kant, bijvoorbeeld als business angels, hè, als zij investeren in een bedrijf, en dat is dan de eerste investeringsronde voor dat bedrijf, ja, wordt er effectief gevraagd om na te denken hoe gaan we exitten? Dus dan wordt er wow. wel inderdaad die vraag bij die ondernemers, want dikwijls heb je daar nog niet aan gedacht, hè? dan oké, okay, stel, hè, we gaan een succesvol traject rijden, wie zijn de, de mogelijke kopers in uw bedrijf? Ja. Of van uw bedrijf,
2: tenminste. Ja. En dan begint het zo met, um, ja, is dan, het is je baby, en um, eh, waarom willen we dat wij doen en waarom willen we dat verkopen? Ik vind het belangrijkste, een uh, heel de aspect is, je hebt het financiële inderdaad, je kunt iets, iets exitten en je kunt je baby dan eigenlijk nog veel groter laten groeien. En ik denk, je moet van in het begin kijken en je moet goede due diligence doen zelf als verkoper van welke organisatie is ideaal om mijn baby op te voeden. Ik vind dat dat belangrijk is. Want je ziet heel veel acquisition cases waar dat na acquisitie niet goed gaat. Of dat ze dan eigenlijk je product kapot maken of een, toch een andere filosofie, strategie van En in dat, dat pijn doet. Hè? Ik denk dat het juist dat, dat, dat het zalig is om, om, om het echt te zien groot worden als ja, gewoon een dominant player. Ik vind, dat is de max. En dat is ook goed voor je klanten, dat is goed voor iedereen. Um, dus, Hebben uh, jullie dat en... meegemaakt?
0: Dat, uh, dat jullie zo na, na een paar jaar terugkijken? Want je uh, liefde is er al wel langer uit natuurlijk, maar Shield is toch ook al, uh, al twee jaar geleden. Hoe, hoe bekijk je dat nu als je zo terugkijkt? Het bedrijf, dan en niet zozeer de verkoop.
2: Ja, ik denk eh, dat sales daar uiteindelijk wel voor gebaat heeft, maar dat dat wel lang geduurd heeft. Dat dat moeilijk is. Ja, dat, 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 we, hebben, we hebben zeker struggles gehad met die merge en, 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 en ervoor zorgen dat, dat dat. Ik denk dat het altijd beter kan, eerlijk gezegd. Ja, dus, ja. Dus, eh, maar ik denk nu wel dat ze van benefit. Um, zeker, ja, ja, toch wel. Lieven, zijn um, nou daar veel ja, van? Het wij waren slecht, een pure of...
1: dienstenbedrijf natuurlijk, hè, dus uh, we zijn ondertussen uh, um, ja, bijna twintig jaar later, hè, um, so to speak, sinds, sinds de verkoop. Um, ja, een dienstenbedrijf is niemand uh, van medewerkers die twintig jaar bij een bedrijf blijven, dat is zelden. Hè. Dus eigenlijk kunnen we vaststellen dat er vandaag in, in die organisatie, die bestaat nog, hè, die business bestaat nog, en dat de twee van de mensen die er toen al uh, na verkoop aanwezig zijn, vandaag nog, nog zijn.
2: Hè. Ja. Um,
1: en die hebben natuurlijk uh, vandaag een positie van, van, van managing director of director. Ja.
2: director. Ja. zie zien dat ook, de mensen die daarin passen en die, en die nieuwe structuur die blijven, die zijn, die zijn gelukkig en die, 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 die groeien echt in hun jobs. Dus dat is nice om te zien. Ja, Maar je hebt er ook veel die, 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 die weggaan omdat ze niet in die structuur passen. Dus de merge is echt iets super moeilijk. Vandaar. Oh Jij ja, denkt daar veel over na. Hoor. Of, of, hoe hadden we het anders kunnen doen of beter kunnen doen? Of, of ik denk de korte pijn. Veel meer. Bij, bij Intio was het zo. We mochten twee jaar vol autonomus blijven. En dan gingen we trage merge doen. En dan ondertussen. Dus ja, tijdens die acquisitie. Gegroeid. Maar je moet andere processen. En je neemt mensen aan. Maar je neemt ze nog aan onder de vlak van Intio. Maar eigenlijk is het al een ander bedrijf. En eigenlijk, uh, op een bepaald moment je dan toch die switch. En dan komt er een besef van ja, we zijn nu eigenlijk wel een ander bedrijf. Het is een groter bedrijf, het schept een andere processen Het is een is een enterprise altijd anders werken dan een start En dan hebben we toch wel mensen die daar niet in past. En die gaan dan weg. En dan krijg je we toch wel een groot verloop. Um, en dat duurt, het duurt een tijdje, tegen dat ze weer mensen aannemen. En dat die kennis terug is. En dus, dat ik zeg, nu is dat goed... Uh, maar we hebben natuurlijk die, die, pijn, die groeipijnen gehad en ik denk persoonlijk had ze mij gevraagd om iets anders te doen, dat ik, dat ik het korter zou doen, dat ik direct had gezegd van bij aankondiging, vandaag zijn we, oh, hebben we een nieuw pet op, Punt. Iedereen die het niet leuk vindt, is dan beter dat we nu weggaan, we gaan heel veel mensen aannemen, nog. maar dat we ze direct aannemen onder de juiste vlag, zodat die mensen zich ook, hey, de culture is superbelangrijk, identiteiten en die identiteiten die je daarbij voelen is ook belangrijk. Um, ik denk dat we daar, dat we daar misschien iets dat dat anders hadden moeten doen. Um, maar ik had het nooit geweten hebben natuurlijk of dat, dat beter was of slechter. Um.
0: Hoe, hoe heb je die communicatie naar je werknemers gedaan?
2: Want dat is, dat is veronder,
0: je hebt dat op een paar weken tijd is dat eigenlijk beslist in jouw geval, Gilles. Uh, liever weet ik niet, maar dat is, dat is toch een, 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 even schrikken dan. Heb je dat dadelijk gecommuniceerd toen die, toen die intentie er was? Of heb je dat pas gecommuniceerd toen het getekend was en alles was eigenlijk beslist?
2: Absoluut. Ja, ik ga even, als... even uh,
1: 10 seconden onderbreken,
2: want ik zit met de zon in mijn ogen. Ja, geen probleem. Geen probleem. Um, nee, hè, dus, want er is een heel moeilijke periode. Hè. Dat is een soort van cool-down, lockbox-periode. Um, en um, ja, je zit natuurlijk in due diligence, maar je organisatie weet dat niet, je personeel weet dat niet, je klanten weten dat niet. Je kan ook nog altijd afspringen, hè, dus je moet heel voorzichtig daarmee zijn. Wie, wie weet gebeurt er iets. Dus. Uh, nee, absoluut. Er zijn maar bepaalde mensen in de organisatie die dat weten. En dan is er nog een periode na due diligence en dan signing. En dat is ook misschien nog een week of twee weken. Um, en ja, alles moet je goed voorbereiden. Hè? En je weet dat zelf natuurlijk. Dus zelf zijn super happy. Maar je moet dat toch nog allemaal goed coördineren. Um, en je moet dat goed aanpakken. En voor veel... Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Sommigen zien dat als een shock. Uh, anders zien dat als een gigantische opportuniteit. Uh, je moet dat natuurlijk aanbrengen als een, een opportuniteit. En de mensen die dat genomen hebben en die dat gezien, als een, gezien hebben als een opportuniteit hebben allemaal mooie posities gehad. Uh, maar dat is niet gemakkelijk. Niet gemakkelijk. Sommigen zijn enorm teleurgesteld. Ja. Anderen niet. Uh, maar ik denk dat je... We zijn nu... Een, ja, bij we proberen het anders aan te pakken. We zijn transparant. We zijn ambitieus. We zijn hyperambitieus. We zijn altijd 100 miljoen. Uh, wie weet wel dat het een miljard is. Uh, wie weet ook niet, maar iedereen weet wel, okay, guys... Als je een, een unicorn wonen.
1: wordt, Gilles, dan gaan we nog eens een
2: podcast doen. Ja, wel, voilà, <laughs> voilà. Maar ik vind wel die ambitieester. Die ambitieester. En iedereen snapt dat. Iedereen snapt als er hier een gigantisch schoten is en, en die koopt ons op voor heel veel geld, dan gaan we er allemaal beter uit worden. En dat gaat zalig zijn. Uh, en met de juiste mindset. En als die, die koper ook de juiste mindset heeft, door ons product gigantisch groot te brengen, dan ik, dat is dat een enorme eer. En dan gaat iedereen naar en zo moet je daar beter uit worden. En je moeten daarover nadenken. En niet zoiets van: ja, het gaan hier nieuwe processen zijn. En we gaan moeten luisteren naar iemand anders. En het is niet leuk. En ik vind: ja, oké, okay, bon. Dan, ja, dan, dan, dan is dat pech. Dan moet je weg. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Kun je het hoe jij dat gedaan hebt uh, met jouw werknemers, all de
1: Goh, dat is, um... ja, um, wij hebben um, eigenlijk, uh, wij zaten met een hele lange earn-out, ook daar, waren waren toen ook uh, niet, niet echt uh, beslagen, hè. alles in eerste keer. <laughs> hoe we lang was de... het, uh,
2: mag, mag, mag ik vragen, hoe lang was het? Vier jaar. <laughs> dat is lang, hè.
1: We waren met drie aandeelhouders, hè. dus eigenlijk was het dan een risicospreiding, want als een van de drie uitvalt, dan hadden ze nog altijd twee die de boel trekken. Um, uh, eigenlijk vier, want er was nog een Nederlandse partij bij ook. Um, en dus de, de earnout uh, vier jaar, uh, om, voor de afrekening. En dan was er nog eens twee jaar uh, als een soort uh, betaling van de laatste schijf. Dus eigenlijk zat je toch min of meer uh, tot 2008 uh, zoiets uh, vast uit, uit het hoofd. En... Um, Nee, 2008. Nee, het was 2006. Vier jaar. Ja. Um, dus ja, wat hebben wij gedaan? Wij hebben uh, eigenlijk intern naar onze sleutelmensen, hebben wij gezegd van kijk, hè, wij waren sowieso al een organisatie waar ieder individu na de proeftijd, destijds was nog proeftijd, uh, eigenlijk recht had op een bonus. Ja, met bepaalde halen van criteria. Dus het was al redelijk een, een performantie, een performance gedreven organisatie. En aan onze key mensen hadden wij gezegd, op het moment dat wij die uinhoud ingingen, hadden wij gezegd van kijk, als jullie vier jaar met ons de uinhoud eh, doordoen, dan verdubbelen wij persoonlijk, als aandeelhouders eh, die verkocht hebben, verdubbelen wij uw opgebouwde bonus eh, op dat moment. Dus dat was een beetje, eh, dachten wij op dat moment, eh, de, de oplossing om onze sleutelmensen bij ons te houden. Nu, lessons learned, Nadine, ja, dat is ook al een, een algemeen geweten. Geld is niet het enige dat motiveert. Hè. Dat was al de eerste les. Um, om het oneerbiedig te zeggen, uh, zou het wel eens kunnen dat diegenen die goed zijn hè, uh, en die uh, benaderd worden door collega's of, of, of bedrijven, uh, dat die dan sowieso toch weggaan. Dus dat, dat die extra bonus maakt het verschil niet. En diegene die misschien wat moeder worden of wat minder performant, dat die gemakkelijker blijven zitten.
2: Ja. Dus vooral
1: van het verhaal, met of zonder extra bonus, ik denk niet dat het veel verschil gemaakt heeft.
2: En... Hey. <lacht> ja, en, short, en... short term, alles al. Dat ja. wat, dan ja. al duur, maar ik,
1: ik, ik sluit me eraan bij Gilles. Ik denk ja. dat het beste is gewoon transparant zijn. En er zijn andere boerenwijsheden. Je kan niet voor iedereen goed doen. Hè. Dus je kan als bedrijf ook niet voor ieder personeelslid goed doen. Je, creëert, je hebt een cultuur in een bedrijf, komt daar een nieuwe aandeelhouder, is dat misschien een nieuwe cultuur. Dan moet je transparant zijn en, en dat is de, de, de weg waarheen de organisatie werkt. En, en ja, er zijn mensen die daarin in groeien en, en, en zich goed bij voelen. En mensen die zich daar minder goed bij voelen en die, die vallen dan uit en, en dat is dan maar zo. Maar dat is, ja, dat is eigen aan, aan, aan het werknemer zijn, dat is eigen aan het, aan het bedrijf zijn... Je kiest de richting en, en ja. Niemand is geketend aan een bedrijf. Als iemand zich kan verbeteren, dan moet hij dat zeker proberen, dan moet hij dat zeker doen. Ja.
2: Maar en, en opnieuw, want ik denk, al onze collega's die in gebleven zijn en die, die nog tot een jaar na acquisitie gebleven zijn, die hebben, hebben zo'n mooie uh, CV opgebouwd. Dus... Ze hebben allemaal mooie rollen daar gehad. Ze hebben een acquisitie meegemaakt. Ze hebben een, een, een scale-up meegemaakt. Ze zitten allemaal op heel mooie posities. Ze hebben allemaal heel, heel mooie jobs, heel leuke jobs. Sommige jonge mensen die al VP zijn in organisaties. Uh, en anderen vinden, de, de vinden er weg wel. Ik denk, uh, we zitten in echt in een business dat, 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 dat is super schaars is. talent is super schaars. Dus iedereen vindt een nood aan een nieuw job. Uh, maar wat voor mij veel belangrijker is, post-acquisitie, is... We zijn nu klanten... Dat is belangrijk. En daarom dat ik zeg, je moet op zoek gaan naar uh, dat bedrijf dat dat DNA draagt en dat wil dragen en dat je product wil laten groeien. Dat is veel belangrijker. Dat hoeft dat hoef voor mij veel meer zeer. De klanten klanten die, die, die zeiden van uh, ah, ik, ik mis je toch, of het of, was of, 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 of toch beter, uh, maar als jullie het deden, uh, of als die persoon het deed. Uh, das, uh, vind dat vind ik veel belangrijker. vind ik veel belangrijker. Dan... Uh, hmm. dan, dan, dan mensen, they, they, they will find their way. Yeah. En,
0: en hoe en heb je dat gecommuniceerd met je klanten trouwens? Want ay, dat, is, dat is ook wel een goed punt. En, je hebt interne communicatie, maar externe uiteraard ook, hè?
2: Ja, zeer strategisch. Hè. Uh, je moet, moet, moet klanten gaan opdelen. Hè. In, in, in grote, kleine, je hebt ook bepaalde service agreements met bepaalde klanten dat de communicatie moet doen of big changes moet melden. Of dus natuurlijk een heel, heel plan dat opmaakt en dat dat dan ja, zorgvuldig gaat gaan communiceren. Uh, dus, dus ja, ja dat, is, dat is belangrijk. Ik denk die transitie voor die klant en dat dat niet onmiddellijk, daar is het wel zo, hè. ik denk de vlag of de nieuwe pet voor uw personeelslid dag één maar ik denk wel dat je een goed en een mooi transitie, eh, eh, transitieproces of proces moet maken. Um, Commarketing is. Het zijn qua, qua, qua oké, okay, hoe gaan we nu hè, veranderen van logo en van kleuren en van communicatie en portalen. En dat, dat die merge is wel belangrijk dat dat goed doet uh, en dat dat niet zo shocking is. Want als mensen naar hun platform gaan en plots ziet het er volledige handel uit, dan gaan ze al denken dat je gehackt zijt of dat, dat het er iets aan het gebeuren is. Dus daar moet je wel stap voor stap aanpakken. Uh, en dat is ook wel heel goed gebeurd, denk ik. Uh, ja, dat, is, dat, is belangrijk. Ja, dat is belangrijk.
0: Maar dat is wel een beetje een contrast aan dat je intern, want dan zei je, als je het anders zou doen, uh, of als je het opnieuw zou kunnen doen, is het dadelijk de nieuwe pad op intern en extern is dan, is dan is dat heel, heel anders. Dat is dan toch moeilijk te, te, te organiseren
2: uiteindelijk. Nee, dat is niet waar, want bij, bij intern moet je gewoon heel kort en kordaat zijn. Het is een nieuw bedrijf, het is een enterprise company, het is een groot bedrijf, het is wel anders. De processen zijn anders, en je gaat daar moeten mee leren leven. Dat gaat je enorm veel opportuniteiten bieden. Maar dat gaat ook bepaalde downsides hebben. Hè? Okay. En als je daar niet mee akkoord bent, dan is het best dat je eigenlijk heel eerlijk zegt tegen jezelf van nu al vertrekt. Want ik ga nu een bedrijf hè, mergen en verder schalen. We gaan ook mensen zoeken die in die andere cultuur passen en niet meer in onze cultuur. Deze persoon die zal hier nu um, mijn job overnemen En we gaan naar hem moeten luisteren. Ik denk dat we daar heel kort moeten zijn, want dat gaat dus sowieso een drain krijgen van mensen. Dat gaat churn zijn. Maar als die daar als, liever dan in het begin weglopen, omdat het dan toch nog een deel opneemt, en dat je direct mensen kunt haren die die positie kunnen overnemen, dat je die kennis kunt, um, kunt gaan verspreiden en opnieuw in, an, in dat andere bedrijf kunt, uh, kunt, kunt injecteren. Uh, en dat is belangrijk. Langs die kant, maar langs de andere kant. De klanten, dat mag iets langzamer gaan. Hè? Dus laat die maar lopen en zorg maar dat daar gewoon een mooie merge wordt. Als ze allemaal snappen, oké, okay, ja, die zijn nu onder een vlak. Hij gaat dat moeten via marketingkanaal pushen. Hij uh, gaat dat moeten via communicatie. Een succesteam gaat dat moeten communiceren. En langzaamaan. Dus dat moet iets geleidelijker gaan. Gewoon puur dat klanten zijn daar niet dag, dagelijks mee bezig. Uh, voor sommigen is die impact ook niet heel. Hè? Uh, dus ja. ja.
0: Het hangt ook af van, van de relatie die je hebt met je klanten, denk ik, uh, als dat iets is. Allee, advocaten, um, om, om jouw voorbeeld nu te nemen, die zijn nauw no, betrokken bij jouw platform, terwijl een, ander, een, een andere business kan dat misschien, uh, misschien een stuk minder zijn. Hè. Dus, uh, ja, het is zo, het zo, het
2: is zo. Maar en, 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 en toont je toont klanten wat de, de potentiële meerwaarde is. Hè. Als, als we daar plots in een grotere groep zouden zitten, en die hebben nog heel veel andere functionaliteiten of producten, waar ze ook bij, baat bij hebben, dan is het al des te beter, ook voor die klanten. Dus, uh, ja. ja.
0: We hebben het straks al, al heel eventjes aangehaald, wat was zo uh, de impact op, op, op de werking intern? Uh, I, is dat, is dat... Je zegt zelf: van, kijk, als, ik, als ik het opnieuw zou doen, zou ik sneller die, die, die train uh, initialiseren. Heeft dat jou gehinderd, of, of jullie gehinderd in, in het verkopen van jullie bedrijf, uh, of de transitie, of is dat, is dat al bij al nog meegevallen?
2: Nee, maar ik zeg niet dat je die een trade moet. Je moet daar zeker niet aansteken. Hè. Je moet gewoon, door, we gewoon duidelijk zijn en goed communiceren in het begin. Van oké, okay, guys, het gaat, uh, het gaat een ander. Uh, het gaat op een andere manier gaan vanaf nu. Um, en ik praat nu luider uit. Wat, was, wat is het beste voor het bedrijf dat ons gekocht heeft? Uh, puur uit mijn mening, denk ik, dat, 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 dat we dan misschien iets actiever moesten doen. Dat we sneller moesten zeggen: van kijk nu zijn we het nieuwe bedrijf en nu gaan we onder de nieuwe regels werken en nu gaan we mensen aannemen onder die nieuwe regels en we gaan we sneller bepalen. Ik denk dat we te lang, we zijn te lang autonomisch gebleven uh, en we hebben te lang gedaan alsof we nog, nog intro waren terwijl we dat niet waren. En in het begin is dat goed, maar op een bepaald moment moeten we toch die transitie doen. En als je dan natuurlijk al veel verder zit en bepaalde dingen zijn wel gemerged en andere nog niet, dan krijg je teleurstellingen en frustraties. Ik denk dat het is misschien beter om die korte pijn te doen en dan eigenlijk direct die mensen aan te nemen een die bedrijf. Uh, voilà.
0: ja. Straks uh, hebben we ook wel eventjes de, de raad van bestuur uh, aangeraakt. Uh, allee, ik wil eens even checken, van, van wat, wat, is de, wat hebben die mensen wel of niet te zeggen? Kunnen die een verkoop tegenhouden? En misschien bij, daarbij aansluitend. Wat kan je doen, als, als uh, stel dat je drie co-founders hebt en twee willen de verkopen, maar eentje wil eigenlijk niet... Wat, wat, zijn, wat zijn de mogelijkheden dan in zo'n van die uh, scenario's? Ik
1: denk Jan dat je daar eens een, apart, uh, een aparte podcast moet houden met. Het is ook he? in MA of in. Uh, in, uh, in. in. De noodschapswetgeving. Uh, ja, ja alles begint, is er een aandeelhoudersovereenkomst. Uh, meestal zal die er wel zijn als dat uh, professioneel is, is opgezet. En daar worden afspraken in vastgelegd. Uh, nu natuurlijk, de raad van bestuur beslist niet. Het zijn de aandeelhouders die beslissen. Waarom? Omdat verkoop dat is meestal een sleutelbeslissing waarin bepaalde meerderheden van nodig wordt. En dat is dan de algemene vergadering. Bij een klein bedrijf zijn die algemene vergadering of de houders van de aandelen, Het zijn meestal ook diegenen die in de raad van bestuur zitten. Um, dus ja... Uh, ze noemen dat de volgerecht en volgplicht, maar ik zeg het, dat uh, hou je beter uh, in een andere podcast, want dan zijn we vertrokken voor uh, nog eens een paar uur. Maar komt er eigenlijk op neer, als dat allemaal goed uitgedokterd is, zeker in een jonge een groeibedrijf, dat, uh, dat bijvoorbeeld met investeerders of business angels of jonge investeerders, dat dat allemaal op papier staat... En dat men zelf zegt, oké, okay, binnen vijf jaar willen wij eruit gaan, dat er modaliteiten worden afgesproken hoe een bepaalde partij eruit gaat. Uh, daar zal ook voorzien zijn dat uh, bijvoorbeeld iemand die vijf procent heeft, uh, dat bedrijf niet kan tegenhouden om te verkopen of een kapitaalverhoging te doen. Maar ja, dat is... Uh, er moet... Belangrijk... Het is heel goed dat je het aanhaalt, want het is pas een probleem als daar op voorhand niet is over nagedacht.
2: <laughs> Ik denk, de essentie is hier gewoon... Uh... Als het een goede deal is, dan, dan zal op, op het einde iedereen wel snappen: van oké, okay, we moeten verkopen. En als je dat goed kunt, kunt communiceren naar iedereen, kleine en groot aandeelhouders, dat dan zowel dat alle founders en alle neus in, de, in dezelfde richting zullen staan. Dus pas als er een fairness wordt gevoeld, dat je al die mechanismes van eh, drag along, tag along en noem maar op eh, in het leven moet roepen. Maar ik denk dat, dat eh, je vermijdt, dat liever. Hè? Je wilt gewoon een goede deal doen. En, uh, en iedereen goed laten inzien dat dat een goede deal is. Dat is belangrijk.
0: Ja. Ja, sowieso. Maar ik denk ook dat het een beetje afhangt van hoe dat je zelf in het leven staat. Hè. Ik denk sommige mensen uh, die, die, die willen, uh, we hebben het vandaag al een paar keer gezegd, ik, die willen lang in een bedrijf staan. Dat daar een familiebedrijf is gevallen, dan moet daar niet noodzakelijk, maar die willen, die willen standvastigheid. Terwijl andere mensen die doen niks liever dan bouwen. En dus het, het, de eerste twee, drie jaar is het interessantste voor die mensen. En als je daar een mismatch hebt tussen, tussen de verschillende co-founders, als je dat niet op voorhand besproken hebt, ja, dan kan je achteraf wel tegen, tegen zo'n vervelende situaties ja. lopen. Dus ik denk dat het initieel het, het, het goed bespreken wat je wil, hè, waar dat je wil staan binnen vijf, tien of vijftien jaar, denk ik dat dat een, een goed begin kan zijn om zo'n discussie te vermijden, natuurlijk.
2: Ja, absoluut. Een goede advocaat, en... nou hè? <laughs> dat is belangrijk. Hè?
1: Een, ja. een contract is er voor het moment als je dus niet in consensus dergelijke dingen uh, beslist en dat je daarop moet teruggrijpen. Maar ja, het is uh, belangrijk dat je er op voorhand uh, over nadenkt.
0: Ja. Uh, wat ik de laatste tijd ook heel vaak zie, is, is dat je zo van, die, van, van die kleinere ondernemingen uh, dat, die, dat die verkocht worden. Je ziet zo van die websites. Ik kan er nu over op mijn head niet, niet zo zeggen. Uh, maar dat, wat dat mensen uh, iets heel klein uitbouwen. En dan spreek ik echt over uh, omzet van, van een, uh, een 20.000 euro iets en dat dan dadelijk al te koop opzetten. Dat is precies alsof mensen niks lievers doen dan bedrijfjes maken om te verkopen. Uh, en dat gaat dan meestal zo via, van die, via die, die kleinere websites. Uh, ik weet niet van iets is wat, wat, wat jullie kennen, wat jullie ervaringen hebben, of wat dat jullie, was jullie mening daarover dat dat precies zo de, de passie voor het we, uh, zo weg is?
1: On, ons huis heeft destijds spaargidsen verkocht, bijvoorbeeld. Uh, we hebben ook hypotheekwinkel verkocht, oké, okay, dat zijn geen kleintjes niet meer. Uh, ik heb een um, bedrijf, een handelsfonds, verkocht waar die een aantal URL's had in de reiswereld. Hè. dus Die was eigenlijk, ja, noem het een uit de kluiten gewassen blogger, die dan vakanties.be, ik noem maar iets... Uh, een hoop urls had en, en die websites onderhoudt. Ja, maar dat gebeurt dus. Hè. Maar wie zijn de kopers? Dat zijn mensen die daar vanuit uh, advertising en een marketing interesse hebben om, om, in die, om die plaats op, op, op het web uh, te veroveren. Ja. Dat zijn, ja.
2: Ik ja. heb persoonlijk weinig ervaring mee. Ja, ik weet wat je bedoelt, hè. maar ik, um...
0: Ja. Ja, allee, voor mij is het vooral opmerkelijk dat precies, er is precies zo de, de, de tendens is om, om snel, snel 10.000 euro te krijgen zo. En, en, en het echte ondernemen ontsnapt precies veel mensen uh, terwijl dat je, dat je wat jij zegt chill je wilt die bedrijf groot maken je hebt dan echt een, een target voor jezelf gesteld waar je daartoe wilt gaan en, en dat, ja, door zo van die kleine snel, snel geld verdienen me methodetjes allee, gaat het echte ja, ondernemen worden
1: Allee, het bedrag waar je over spreekt, dat, dat, dat passeert niet bij ons. Hè. Nee. Uh, daar heb ik geen ervaring mee. Maar allee, ik kan wel bevestigen dat daar, uh, ja, dat daar mensen uh, dingen opbouwen en, en redelijk snel uh, doorzetten. Uh, en de kopers zijn dan meestal die, ja, die zeggen van, tjie, ik, ik kan dat gebruiken, ik zit in de reiswereld en als ik dan die onafhankelijke website erbij kan nemen, of enfin, zo onafhankelijk en zo onschuldig is dat allemaal niet, hè, maar... YouTube is ook niet onschuldig, <laughs> met alle influencers <intellecten> die <laughs> daarop zitten. Um, ja, dat is een businessmodel. En alles begint van de, de, bij het begin van onze podcast. Hè. Waarom verkoop je? <coughs> en dat is niet om één reden, dat is een combinatie van. En een ondernemer die onderneemt, die, Gilles is duidelijk, die, en, en zijn founders die hebben een strategie en die gaan ervoor. En er zijn er anderen die zeggen van ja, ik, ik bouw een website uit en ik heb het gebieden, dan dat. Uh, zien wie dat, dat wil. Hè. Zoveel volgers. Uh, ik heb uh, die advertising deals met die partijen. Oké, okay, uh, doorverkopen en iets nieuws beginnen. Hè. Dus dat is hoe dat de ondernemer daarin staat. Ja.
0: Stel, als jullie, of wat zou jullie aanraden aan mensen die zeggen van kijk, ik, ik wil mijn bedrijf verkopen, maar wat zijn zo de, de dingen waar dat ze zich op moeten concentreren om hun bedrijf zo interessant mogelijk te maken voor, uh, voor een mogelijke overneming? Omzet is daar uiteraard zeer belangrijk, dat hebben we vandaag al, al uitvoerig gecoverd. Maar uiteraard, allee, er zijn, zijn ongetwijfeld nog meer aspecten die belangrijk zijn om de waarde te bepalen van, uh, van de onderneming. Hoe gemakkelijk de transities van, van bedrijf 1 naar bedrijf 2 komt daar ook bij kijken, wat stel ik
2: ja traction hè. traction is van bedrijf tot bedrijf verschillend denk ik hè. je hebt bedrijven die kijken naar daily active usage of hè, logins uh, is het B2B is het B2C alleen maar zeggen B2B het allerbelangrijkste als je het voor veel gaat wat verkopen is dat je mooie multiples kunt doen growth month over month growth quarter over quarter year over year enorm en exponentieel en dat je gaat gaan focussen op die, die, die recurrente omzetten. Hè. Als je daar uh, een mooi bedrijf kan in kan uitbouwen, dan kun je focussen op verkoop op ARR en die verkoop op EBITDA. En dat is, uh, speelt dat een heel groot deel. Hè. Het verschil is hè. EBITDA is natuurlijk je opbrengst min je kosten. Als je kijkt naar um, ja, puur uw ARR, dat is uw recurrente omzet. Hè. En die stijgt jaar over jaar met de recurrent Dus je jaar 1 verkoopt je bijvoorbeeld een miljoen. Stel je voor dat je geen, geen churn hebt, dus verlies van je klanten. Dan begint je het volgende jaar met 1 miljoen. Hè. Als je dan weer 2 miljoen erbij verkoopt, begin je het jaar daarna met 3 miljoen. Komt er ja. weer 3 bij, dan is al 6. Dat blijft stijgen. Dat is daarom dat dat zo aantrekkelijk is ook. Hè. Um, natuurlijk zijn andere metrics super belangrijk. Hè. Je hebt geen churn, dus verlies van klanten. Hoe snel kun je blijven schalen? Kun je bijna jaar over jaar verdubbelen in groei? Dat is dan uh, de compound,
1: compounded average growth rate. Hè?
2: Uh, voilà. Voilà. Dat is ja. <laughs> voilà. Maar ja, bij andere bedrijven is het misschien totaal anders. Ja, maar ik, Gilles, je
1: ik, ik hebt dat heel mooi samengevat voor wat ik zal maar algemeen noemen de tech-industrie uh, betreft. <laughs> Daar zijn dat inderdaad zeer belangrijke parameters. Hè? Uh, groei... Uh, Hey, MRR, maar dan samengevat ARR, van annual, ja. en churn, een zeer belangrijk gegeven. Voor de klassieke business, uh, ja, ik zeg het, dat is dan een waarderingscursus uh, die je daarover kan geven. Er zijn een aantal waarderingsformules die we hanteren, hey, die zijn inderdaad hoofdzakelijk voor de meeste sectoren uh, gefocust op EBITDA, op cashflow. Dus dat is één uh, belangrijke parameter. En uh, een andere belangrijke parameter, dat is um, kopers hè, gaan proberen toch altijd de koopprijs maximaal bankair te financieren. En uh, als je natuurlijk een bedrijf koopt, dat, uh, en het een volgt uit het andere, hè, dat is een beperkte winstgevendheid heeft, dat heeft meestal ook een beperkte uh, vrije cashflow, want een bedrijf dat, dat een zeker winstgevendheid heeft en ook nog leningen, moet afbetalen, ja, hè, die worden euh, afbetaald van hetgene. er... Hè, dat staat niet in de resultaatrekening. Dat zit, dat zit onderaan. Dat zie je niet. Die afbetalingen, dus als je dan de winst... Hè, euh, plus je niet kaskosten, dan heb je je cashflow. Daar gaan je leningkosten, niet kosten, maar leningaflossingen af. En dan schiet er nog iets over. Um, ja, en als dat niet veel is... Dan, dan ga je moeilijk een bank gaan vinden die zegt, oké, okay, ik ben bereid die overname te financieren. Dus los van parameters, financiële parameters is daar de financierbaarheid voor de kleinere ondernemingen speelt daar ook een belangrijke rol. Als je een bedrijf bijvoorbeeld een KMO van een miljoen transactiewaarde wenst over te nemen... En je zegt, oké, okay, ik wil bankair gaan financieren. Hè, dan is er zo wat de... er zijn er twee regels in de ogen van de bank. Eén, grosso modo, moet de koper 30% eigen middelen leggen. Hè. Dus stel de prijs is een miljoen, wil dat zeggen dat die 300.000 euro eigen middelen moet verzamelen of zelf leggen. En 700.000 euro moet gaan financieren. Twee voorwaarden. Die moet aan de bank aantonen dat het bedrijf dat hij koopt voldoende cash kan genereren om dat op een. En als het aandelen zijn om over zeven jaar af te lossen. Dat is één zaak. Maar er is nog een andere regel: dat de bank zegt. Ja, wij, wij, wij financieren uh, maximaal plus minus drie keer de EBITDA. Dat is weer al die fameuze parameter. Um, en stel dat die EBITDA, dat die, uh, die 150.000 euro is. Dan, uh, ja, dan zie je al dat, uh, dat die bank gaat zeggen: wij gaan dat niet financieren. Want. Uh, 150 x 4, dat is 450.000 euro. Dat we maximaal financieren, en je vraagt er 700. Dus dan is er maar één oplossing: dat die koper nog meer eigen middelen in dat bedrijf gaat steken. Dus je ziet, dat, zijn, dat is een andere dynamiek, andere
0: parameters dan diegenen die gelden in, in echt technologiebedrijven. Ja, het hangt er heel sterk vanaf van, van de sector waarin je zit. Hè. Ik denk, voor freelancers is dat, is dat nog bijzonder, omdat allee, een freelancer kan in principe wel een, wel een mooie klantenportefeuille opbouwen, maar in principe allee, die verkoopt zijn, uur, eh, ja. zijn, zijn uurtarief eigenlijk, maar veel meer dan dat. Allee, kan een freelancer eigenlijk zijn, zijn, zijn bedrijf verkopen of is dat, dat is moeilijk, denk ik. Hè?
1: Dat is moeilijk omdat dat de persoonsgebonden is, hè. Uh, wat verkoop je? Je verkoopt jezelf. Ay, de veronderstelling dat je als freelancer helemaal alleen bent. He, dan is nog de vraag van, ja, ben je freelancer als een iemandzaak of ben je freelancer via een BV he, of een andere juridische structuur? Maar ja, dat is
0: een moeilijke, um, dat, is een, uh, dat is een moeilijke. Ja, nu, wel kan, zeker in de IT-sector, uh, dat is misschien niet representatief voor iedereen, maar je hebt wel een klantenportefeuille natuurlijk, dat heeft toch ook een, een bepaalde waarde. Ja,
1: absoluut. En als die klantenportefeuille, dat daar bijvoorbeeld, ik zeg zomaar iets, uh, jaarlijkse onderhoudscontracten zijn, hè, dan heb je iets, hè, dan zitten we weer al in het verhaal van een recurrente uh, omzet. Hè, want ja, volgend jaar heb je het product dat je daar hebt neergezet bij je klant, heeft je onderhoud nodig of van iemand anders. En dan heb je wel iets tastbaar. Maar als je als freelancer in een pure projectbusiness zit, waar je je klanten eenmalig een factuur stuurt
0: na het beëindigen van het project. Dan is dat toch wel heel moeilijk, lijkt. Ja, dan blijft er niet veel over om te verkopen dan uiteindelijk. Hè? Nee. nee. Het zijn misschien een laptop. <laughs> dat zou nog kunnen. Ja. Is wel... um, misschien, misschien is een laatste vraagje om, om af te sluiten. Um, we hebben er straks eventjes gezegd: van kijk, er is, er is zeer veel geld in de markt. Uh, ook vooral in Amerika. Amerikaanse spelers komen naar hier om, om bedrijven te kopen en dergelijke. Uh, dus het, het, het gaat alleen maar omhoog, hè? De, de bedragen waar we het over hebben. Um, maar er wordt ook vaak gesproken van dat, er, dat er een bubbel bezig is. Um, dat, er, dat er misschien een, een nieuwe crisis aankomt. Is dat iets wat jullie zien gebeuren? Hebben jullie daar angst voor? Houden jullie daar rekening mee? Bij, bij, en vooral misschien liever dan, bij, bij, het, het, bij het voeren van, uh, van, uh, van de bedrijfsvoering op dit moment?
1: Wij houden daar geen rekening mee. Uh, er zit vandaag veel geld in de markt, niet alleen in de US, dus ook, ook in België, ook in Europa. Dus dat is algemeen gegeven. Ja, het, het enige dat dat, uh, dat, maar dan spreken we over echt grote deals, hè, waar je dus opnieuw naar die financierbaarheid, hè, dus private equity, private equity, ja, die, die proberen maximale schuld op zo'n bedrijf te steken. En als natuurlijk uh, de kost om, om te lenen uh, morgen uh, economisch gezien gaat stijgen, hè, gaat, gaat, dat, uh, gaat die dynamiek anders zijn. Maar bon, uh, we zullen dat probleem oplossen als het zich stelt. Hè. Uh,
0: maar ik weet niet, het, het lijkt zo precies zoiets van, wat, enfin, dat, dat is natuurlijk speculatie, maar dat, dat als de crisis zich zou voordoen, als, hè, want dat is uiteraard een grote F, dat het dan uh, plots heel wat minder gemakkelijk gaat zijn dan bedrijven. Ja, maar te de, de vraag,
1: Jan, is wat, wat is dan een crisis? Hè? Bedoel... Ja, ook al.
0: Allee, we, hebben, uh, we zitten
1: eigenlijk nog in COVID, hè? we zitten nu weer in een soft lockdown, zal ik het maar noemen, En Oostenrijk is er een lockdown, in Nederland uh, ook al voor een uh, groot stuk. Er is, allee, de, de economie in, in, in M&E, fusies en overnames, heeft nog nooit zo, zo hard gedraaid. Hè. Er is nog nooit zoveel groeigeld naar bedrijven gegaan. Dus eigenlijk, ja, wat is een crisis? Hè? Dus we zijn hier wel heel hypothetisch uh, mm -hmm. aan het antwoorden op uw vraag. Hè. Het, is, het is alleen ding duidelijk. Covid heeft in uh, wat was het, uh, maart vorig jaar, hè, heeft, uh, heeft wel degelijk voor een uh, serieuze beursdip uh, gezorgd. Hè, de lockdown die daarop volgde. Maar dus de beurzen en, en, het, en het economisch klimaat en het klimaat van fusies en overnames is nog nooit zo, zo, zo florerend geweest. Hè? Dus de vraag is, als COVID al niet uh, de zaak lamgelegd gelegd heeft, weliswaar voor een bepaald moment, ja, uh, maar de zaak is heel snel terughersteld, hersteld, ja, dan is de vraag van over, over welke crisis moeten we dan hebben dat, dat dit echt stilvalt. Hè? Persoonlijk zie ik, het zal anders zijn, er zullen misschien... Iets minder deels zijn. Hè. Ze zullen misschien minder kunnen financieren. Dat is een andere discussie. Maar ik denk niet dat dat substantieel uh, de zaak op lange termijn nee, gaat stellen. Uh,
2: dus, uh, ik denk als ondernemer moet je daar niet van wakker leggen. Hè. Ik denk je moet anticiperen natuurlijk op de toekomst. En uh, gebeurt er iets? Uh, adapt, change en, uh, en ga verder. Hè. Um... Ik denk als we daar moeten van wakker liggen van potentiële crisis niet op ons afkomen, of... dan, de, ah ja, ja. Bon, dan, dan. Ja, maar, dan, maar ik zeg ook niet, dan,
0: niet dat we moeten gaan speculeren op de meteorieten. Ze vliegen ook nog altijd de aardelen. Hè? dus dat, dat kan ook nog allemaal. Maar het is gewoon dat ja, er, het is nog nooit zoveel geld in de markt geweest. Ik heb het nu al van verschillende mensen gehoord, en ook verschillende bronnen gelezen en wat dan ook. En, en allee, ja, op een bepaald moment moet dat. Nou, moet dat,
1: ja. één drijver is het rendement. Hè? Dat is de gevolg van door het feit dat, ja, op het moment als je. Beheerder bent van, van miljoenen, hè? Dan, dan betaal je bij sommige banken betaal je al een negatieve rente om je geld daar te zetten. Dus het geld zoekt
2: rendement. Hè?
1: En dat is een van de drijvers waarom er zoveel geld naar bedrijven gaat, omdat je daar, ja, je investeert direct en je hebt een, je hebt een rendement. Hè? Um, de moment, wat als allemaal koffiedik kijken, dat, dat morgen terug rentes is van. Uh, van vele decennia geleden, waar dat je 6% op je spaarmoesje hebt, ja, dan gaat de wereld, uh, 6 of meer, hè, gaat de wereld er totaal anders uitzien. Allee, totaal ja.
0: anders. Ja, ik denk wel niet dat dat iets maar is. Dan moet, je,
1: dan moet je, een, ik stel voor dat je dan een podcast houdt met macro-economen.
0: <laughs> ik weet niet of dat, uh, of dat hier in deze context zo relevant is, maar ik snap al wat je wil zeggen. Uh, we, moeten, we moeten ons indekken tegen wat er... Uh, wat er, wat er Risico's die kunnen gebeuren, maar we moeten ook niet te, te fel uh, fantaseren over wat er Ik Achille, dat is. goed
1: heeft samengevat. Hè? Ondernemen is niet uh, uh, proberen achterhalen wat er allemaal op je afkomt. Ondernemen is geloven in je, in je zaak en in vooruitgaan. Hè? En adapt waar het nodig is. Hè?
0: Ja, succes. Sowieso. Uh, nee, goed. Uh, heren, dan ga ik jullie heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt. Ik vond het zeer interessant. Ik heb er korte tijd zeer veel geleerd. Um, en ik denk dat, uh, dat de mensen uh, die hier naar zo luisteren, dat die dat ook wel uh, gaan kunnen zeggen. Uh, ik, ga toch, uh, ik ga er toch vanuit. uit. Um, van, so uh, ik ben heel benieuwd naar hoe het, uh, hoe het verhaal van Henschman gaat, uh, gaat eindigen. Uh, cool. dat, ik Ik uh... ook. <laughs> ook, Even kijk. Ja. Kijk we, we gaan dat uh, zeker volgen op de sociale media.
2: Ja. Doen. Ook... Doen. Ik heb Doen. ook
0: gezien dat je weer op zoek bent naar nieuwe mensen, dus dat is alleszins toch al een, een, een goed teken. Hè?
2: Dus daar. Ja, oké. Okay. Nee, kijk, maar bedankt ook. Het was interessant. Ook lief om jou te leren kennen. En voor mij ook. Nee, leuk leuk zeggen, nou, wat, ja. Goed, goed. oké.
0: Okay. Jill, lieve, heel veel bedankt. En uh, misschien kunnen we op elkaar op een, op een andere manier ook nog wel eens, uh, wel eens eventjes verder hebben. Oké. Okay. Perfect, dat is
2: goed. Doei. Dank, Gil. Tot later. Bye bye.